0: Wie bist du überhaupt zu Rap gekommen? Durch Jazz. Aha. Durch Jazz, Bro. Bei manchen People, wenn ich so sage Juju, dann... Das Oha. So, ja. also, genau weil ich in diesem Land lebe, Bro, und immer so ein bisschen zwischen den Welten stand, habe ich mich natürlich dann mit der einen und der anderen Seite intensiver beschäftigt. Roots Reggae hat einen sehr, sehr großen und da... Musik hat einen sehr, sehr großen Einfluss ja. auf mich und das Album gehabt die letzten ja. zwei, drei Jahre. Wir sind richtig, richtig amok gelaufen, ja, ja, was uns Sounds angeht. Wir ja. haben uns crazy Leute reingeholt. Ich habe das Privileg, Privileg, mit Jakarta zu arbeiten und durch Jakarta Records kommen mhm. natürlich vor allem viele Connections. Die Frage ist doch, wer wird hier als Mensch definiert? Bruder, das ist doch die Frage. Mhm. Wie, wie kann man sagen, man möchte für Frieden stehen und für Frieden einstehen und Waffenexporteur Nummer drei sein? Und an wen ist auch die Frage? Schaut uns auch an den Bruder Series, Klein, wenn dir es noch nicht sagt, bitte check den, den Namen. Den kenne ich schon, man muss nochmal reinschauen. Ja, ja, wirklich. Auch ein Wahnsinnsalbum. Ich finde meine Identität schon ziemlich ziemlich geil. so. Ich kann immer so stolz sehr, so cool. sein. Geht schon klar für mich. Auf Und jeden weiß Fall. Ich mein? I embrace uh, the Africanism. Cool. Also.
1: Und ja, das ist der Made in Germany Podcast. Yes, mein Name yes. ist Junior. Und ich sitze hier mit King Juju Rogers. Blessings, blessings. Danke für die Einladung, Bruder. Ich danke dir, dass du gekommen bist. Ich bin
0: das überglücklich, dass ich hier sein darf und ein bisschen quatschen darf mit dir. Ich habe mir äh, ein paar Sendungen schon reinge reingezogen. Sehr, sehr interessant und aufschlussreich. Ich bin froh, dass ich hier sein kann. Freut mich sehr.
1: Freut mich sehr. Ja, das muss, muss man auch sagen. Also deine Anwesenheit hier, die hilft mir natürlich auch irgendwie. So Und ähm, ja, dass wir dann irgendwie, das ist mein, was heißt Traum, aber so ein Wunsch von mir, dass ich sage, ich spreche mit Leuten, wir machen das Ding wächst und dann können wir uns allen so, weißt du, eine Plattform geben, wo wir uns immer wieder austauschen können und über Sachen sprechen können. Absolut. Und da hilfst du mir auch mega mit und auch jeder Einzelne sowieso, der hierher kommt. Safe. Aber, ja, das ist das. Ich meine, du hast wahrscheinlich auch andere Sachen, was heißt zu tun, aber dein Album ist ja jetzt auch rausgekommen, dein neues. Wahrscheinlich hast du Promo zu tun und dies und das.
0: Oder das ist äh, für mich das Allerschönste, was ich jetzt gerade machen kann, ist mich äh, mit meinen Peoples darüber unterhalten und die, die Thematiken, die auch ähm, Betroffene angeht, so mit denen zu reden, äh, zu diskutieren, vielleicht Kritik anzunehmen. Ähm, also im Grunde genommen fühle ich mich so, als wäre es genau genau das, was ich jetzt machen sollte. Perfekt,
1: sehr schön. Ja, Kritik, von mir wirst du sie nicht wirklich hören, weil ich bin nicht hier, um, also sage ich für, für mich für, persönlich, ich bin nicht da, um Leute kritisieren zu wollen oder so, ja. sondern ähm, ich möchte mich einfach mit Leuten austauschen, so wie dir, hören, was du zu sagen hast, was du denkst. Und am Ende des Tages sollen die Zuschauer selber denken, was sie Safe. wollen und Safe. ihre eigene Entscheidung treffen. Aber für mich ist das eher so alles aus Neugierde, weil ich bin, muss man auch für mich, also ja, muss ich sagen, ich, ich liebe Hip-Hop über alles. Und äh, für mich ist es eigentlich so, wie sagt... Du hast ich, so richtig cool gesagt, ja? Ja.
0: das hast du schön gesagt. Ja? Ja. <lacht>
1: für mich ist es so, so ein bisschen so ein <lacht> Geek-Moment, wo ich jetzt mit jemandem ja, hier cool. sitzen kann und mich über Sachen austauschen kann, Voll. die mich aber auch soundtechnisch interessieren war so deutsche Musik zumindest, also Rap so ist nicht so ganz meins. Es gibt einzelne Leute, wo ich mhm. sage, finde ich cool, aber ich bin schon so einen anderen Sound gewohnt so, und den habe ich bei dir gefunden, bleiß. so mit deinem 40 Acres in dem Mule Album. Bleiß, bleiß. Wo ich dachte, pff, und der kommt aus Deutschland? Das wusste ich bis dahin gar nicht. <lacht> habe ich nicht gewusst. Hast, kriegst du das oft mit, so
0: dass Leute nicht... Ich kriege witzigerweise beide Seiten, Bruder. Also die eine Seite ist natürlich so diese, diese Überraschung so ein bisschen, oh, wie der kommt aus Deutschland und die andere Seite ist... Ähm, ja, wenn man auf Englisch Musik macht, dann hat man es viel leichter, so mhm. mäßig. Ähm, ich freue mich über die eine oder die andere Reaktion. Ich glaube, wenn wir über Kunst oder das Schaffen von Musik, spezifisch jetzt gerade 2019 reden, ist es, glaube ich, schön, wenn man Menschen noch irgendeine Reaktion, eine echte Reaktion überhaupt irgendwie sozusagen entlocken kann. So. Ja. Aber hm. kriege ich schon oft, ja, kriege ich hm. schon. Also so ein Überra so Überraschungsmoment. Ja. Manchmal mache ich mir den vielleicht sogar so ein bisschen zunutze und auf der Platte habe ich es ja dann umgekehrt sogar. Mmh, <lacht> ja, da komme ich
1: auch nochmal hin. Da will ich auf jeden Fall auch einmal hinkommen. Ja, weil es ist so, ich kenne Menschen, die haben versucht, auf Englisch zu rappen in Deutschland und es hat nicht so wirklich funktioniert, und auch für mich persönlich vom Sound her nicht so, also klar, die Sprache ist da, aber der Sound ist halt nicht so da oder manchmal ist der Sound so dieses 1990er, Anfang 2000er Rap irgendwie so, wo man merkt, okay, du nimmst was, was früher mal funktioniert hat und denkst, dass du das einfach eins zu eins hier umsetzen kannst und dann klappt das und das ist es halt nicht mehr so. Den Sound, den ich dann hier höre auf Englisch in Deutschrap, also mal gehört habe, ist halt viel weiter hinten als das, was es schon ist. Die mhm. Leute haben sich ja schon längst weiterentwickelt. Und ich habe das Gefühl gehabt, dass die Leute oft deswegen irgendwie auch nicht angekommen sind. Aber dein Sound ist so, ich weiß nicht, wo ich ihn einstufen soll, ehrlich gesagt. Ich will, würde mich voll interessieren, Bruder, hau mal raus. Ich, ich will ihn nicht einstufen, aber das ist so, soundtechnisch würde ich sagen, ist das nicht weit weg oder nicht anders als jetzt ein Album zum Beispiel von einem Kendrick oder so oder von einem Cole oder wem auch immer so also wenn ich das nicht gewusst hätte dass du aus Deutschland bist hätte ich gedacht du wärst von drüben gekommen und hättest dort alles gemacht so und auch daher die Einflüsse gezogen mhm. so und du hast ja dein Leben lang wahrscheinlich in Deutschland gelebt ne ja Mann. so dadurch dass du hier lebst irgendwie und dann trotzdem diesen Sound so annehmen konntest oder entwickeln konntest krass finde ich also tausend Dank Bruder. richtig krass deswegen ähm, fühle ich
0: es auch gut also das Album auf jeden Fall danke danke tausendfach und ich kann die die diese Props sozusagen auch nur weitergeben wir haben von Anfang an versucht ähm nach dem allerersten Album, dann habe ich äh, Lost in Translation dann mit Stab gemacht. Da wollten wir uns schon so ein bisschen weiterentwickeln vom Sound. Mhm. Und diesmal, so mein zweites Solo album war mir schon klar, ich will äh, da irgendwie noch ein bisschen intensiver dran arbeiten. Und alle Leute, die mitgearbeitet haben, die haben einen unglaublich guten Job gemacht. Wir haben eine Hammer-Sound-Ästhetik, mhm. sehr mystisch, sehr so spiritual äh, äh, Vibrations reingebracht. Ähm, alles mit Intention und hat gut funktioniert. Also die Props kann ich eigentlich nur weitergeben an die Musiker, an die Producer, die beteiligt waren. So.
1: Ja, jetzt wo du es auch sagst, Producer, da war jemand dabei auf deiner Platte, der das hat dann irgendwie, nicht mehr die Augen geöffnet, aber es war so ein Überraschungsmoment. Du hast Like drauf gehabt, ne? Ja, Mann. Schau, Von Schau, Paktiv. Like. Ja, Mann.
0: Krass. Ja. Ähm, ja. Das sind tatsächlich einige, in Anführungsstrichen, große Namen, wo ich so als Juju persönlich Up-Fanboy. Mhm. Ähm, aber Like war definitiv auch einer davon. Ähm, ja. Er hat zwei Tracks produziert und er hat ja äh, Sing About Me von Kendrick ah. produziert, von Anderson Pack einige Sachen. Ja. Ähm was richtig krass ist, Bruder, wenn ich diese kleine Anekdote vielleicht erzählen darf. Bitte. Eins, zwei so Nerd-Leute haben mich schon darauf angesprochen, ja. äh, spezifisch aus, auf diese Beats, ohne dass die wussten, wer der Producer sozusagen ist. Mhm. Und die konnten so diese Kendrick-Sound-Ästhetik äh, raushören. Also die haben das richtig so der, dieser Song und der erinnert mich voll an dieses Album. Ja. Und äh, war halt der gleiche Produzent sozusagen. Ja, da ist wirklich was drin. Ich ähm also Diese Heavy-Basslines, die da so Aha. runterschlägt. Äh, like hat so ein sehr mh, simplifizierten Sound, so ein bisschen reduzierter Sound, der aber trotzdem voll so eine, eine Stimmung, eine Mystik äh, entstehen lassen kann.
1: So. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, welches Lied das war, da. ich, das war auch blöd von mir.
0: Intro, da Intro hat, hat er gemacht anderes. und Black der hat er gemacht.
1: Genau, aber da gab es noch ein anderes Lied, ich habe den Titel gerade blöderweise nicht im Kopf, da ist auch ein Sound drin, ne? der ist so, das ist so ein mystischer Sound, den habe ich auf Kendricks Album gehört, auf dem äh, Good Kid Mad City ähm, ersten Song, welcher waren das? war das Shirain, glaube ich, oder irgendwie so so so. so, so
0: ja, sowas, aber so Synthies ganz so. unterschwellig so. Hey, Bruder, Krass. wir haben wirklich absolut, Dicker, wir sind richtig, richtig amok gelaufen. Ja, schon, ja, was ja. Uns Sounds angeht. Wir ja? haben uns crazy Leute reingeholt und haben uns wirklich ganz, ganz bewusst versucht aufzumachen. Ähm, wir kommen ja eigentlich aus diesem, oder ich komme so ein bisschen aus diesem, genau diesem 95, 96 mhm. Sound, Sound Aesthetics Ding. Mhm. Ähm, und äh, ganz bewusst, okay, lass uns einfach ausprobieren, lass uns äh, freaky sein, lass uns trauen, ein bisschen zu spielen und äh, in dem Moment, wo es gut geklungen hat oder, da haben wir das einfach genommen. So.
1: Ja, hat funktioniert, also für mich zumindest. So und, ähm, wie kommst du denn überhaupt an solche Leute ran? So, das ist wahrscheinlich auch irgendwie ein interessanter für Leute. Ne? Also wie mhm. du sagst, die haben mit großen Künstlern gearbeitet so, und jetzt sitzt du mit denen in einem Raum am Bord genau. irgendwie.
0: und ähm, Ich habe das Privileg, Privileg, mit Jakarta zu arbeiten und durch Jakarta Records kommen mhm. natürlich vor voll viele Connections. Ja. Ähm, ich muss aber trotzdem dazu sagen, den Hauptteil hat eigentlich schon ein ganz unbekannter Berliner Producer gemacht mhm. und die, die größeren Namen kamen dann so ein bisschen dazu. Also mhm. äh, Farhod ja auch oder Crater, die für Kid Cudi äh, Man on the Moon... Produziert haben okay. Aber meistens kommt die Connection durch Jakarta Records Brothers. Das sind ah. Künstler, mit denen die arbeiten Dann bei Like war so, er war in Berlin Hat hier eine Show gespielt, dann hat er bei mir in Neukölln Gewohnt für diese drei Tage Es mhm. hat einfach Klick gemacht haben uns gut verstanden und hm. haben direkt losgelegt, Musik zu machen. Krass. Ja.
1: Cool. Jakarta ist auch so ein Ding, ne? Also, ich weiß davon, aber viele Leute, die wissen gar nicht davon, ja, 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 dass ja. so ein krasses Label hier in
0: Deutschland unterwegs ist. Volles Rohr, Bruder, das ist <lacht> unglaublich, Mann. Und das ist ja auch noch so eine Klischee-Story, weil ich ja da irgendwie so als äh, Praktikant angefangen habe. Oh. <lacht> ich bin nach Krass. Berlin, da war ich so sieben Monate erstmal Praktikant. So. Ja. Ähm, habe dann sozusagen gelernt, was macht ein Label? Wie arbeitet dieses Label? Und ähm, ist bis heute so, man. Ja. Super, super äh, familiäres und so musiknerd label einfach. Mm. So sind Leute, die Musik oh, ja. lieben, oh, ja. ähm, die sich auch, und darauf, darauf kommt es, glaube ich, an, ja. die sich mal trauen, was zu machen, das vielleicht jetzt nicht gerade der, der, der Trend ist, sondern vielleicht einen Trend setzen oder ja. so.
1: Ich glaube, das, was ihr macht, ist so, also, für Leute, die jetzt aus, aus dem englischsprachigen Raum kommen oder aus Amerika, wie auch immer, so für die wäre das gar nicht so fremd, was ihr macht oder so ungewohnt, wo man sagt, oh, damit kann ich jetzt nicht so. Ja, ja, weil du so. weißt ja, wie Deutschrap zum Beispiel heute ist. Das ist ein Sound für sich so. Aber die Leute, die diesen Deutschrap abfeiern, können mit einem anderen Sound nichts anfangen. Mhm. So, die haben da vielleicht keine Connection dazu oder so, Wie ich zum Beispiel, für mich ist so, obwohl ich kein Afroamerikaner bin, bin ich trotzdem irgendwie mit der Kultur aufgewachsen durch die Musik, durch die Filme und alles und ich bin dann sofort drin, deswegen zieht mich das auch immer mehr und das was ich auf den, auf, von Jakartas Ecke so höre, so, das ist einfach meine Schiene und ich muss jetzt leider auch von mir aus so einen kleinen Fanboy Ausflug machen, raus. zum Beispiel habe ich gesehen, du hast auch ein paar Tracks mit Ivan Ave gemacht, Ja. Mann. das ist einer der krassesten für mich so, Safe. <lacht> wenn noch nie von ihm gehört hat oder noch nichts angehört hat, aus musst du Augenblick auf jeden. mal reinhören, ja. so und das ist, wie kommt so eine Connection überhaupt zustande?
0: Mit Ivan ist so, also der ist ja auch ab und zu in Berlin, ähm, wir haben die Label Night in, in London zusammengespielt, mit dem habe ich schon ein bisschen mehr Kontakt, also das sind der, äh, der ist aus, äh, erlebt glaube ich in Oslo, mhm. das heißt, es ist gar nicht so weit, der kommt ja. schon, äh, Berlin ist schon mittlerweile in Europa so eine, eine Hausnummer, da kommt man ja. schon her, ich habe ihn ein paar Mal gesehen, ein paar Mal getroffen, auch gleich gelingt mhm. ähm, und ich würde da, bei, bei, bei diesem Fall ist auch so englischsprachig aus Europa mit so einem internationalen Approach, da kennen sich die Leute so ein bisschen. Ja. Also bei Ivan, super, super, super Typ. Cool. Ganz nah an Jakarta auch dran. So.
1: Ja. Wenn du sagst, englischsprachig, ne? mir ist irgendwie aufgefallen, ich habe mir gestern deinen äh, Song Identity angehört, nochmal. Ich habe ihn schon mehrmals gehört, aber gestern nochmal. Und ähm, komischerweise, wenn du Englisch sprichst oder Deutsch, man hört einen Unterschied. Wo ich mir dachte, wenn du jetzt wirklich tatsächlich nur auf Deutsch rappen würdest, Weiß ich nicht, das wäre ein ganz anderer Sound irgendwie so, ne? Wahrscheinlich. Hast du auch das Gefühl gehabt so beim, beim Aufschreiben oder ähm, beim Sprechen?
0: Bei mir gar nicht, also du kannst dir vorstellen, wenn ich das persönlich mache, weil ich so aufgewachsen bin, ich merke natürlich wenig Unterschied. Mhm. oder für mich ist es so voll natürlich, okay, in meinem Alltag spreche ich mehr Deutsch als Englisch, so. ja. also es fühlt sich total natürlich an. Ja. Wenn ich das dann höre, mhm. kann ich schon definitiv nachvollziehen, dass Leute sagen, okay, ähm, klingt voll ungewohnt ja. und mich selber auf Deutsch rappen hören ist auch jetzt nicht, was ich alltäglich so, so ja. höre. Also ich kann das, kann das nachvollziehen. Ähm, vielleicht, da müssen wir so in eine philosophische Analyse reingehen, vielleicht mhm. hat es auch damit was zu tun, dass äh, wenn man, äh, ob man jetzt Deutsch wenn man Deutsch als Sprache benutzen würde, dann würde man sich auch in dieser also wird man sich anders positionieren vielleicht, während man diesen Track macht, XY mhm. so ähm, vielleicht ist meine Perspektive dann auch eine andere und deswegen klingt es vielleicht ein bisschen anders, aber das sind gerade Spekulationen ich habe keine Ahnung, wo, damit habe ich mich noch nicht, nicht. auseinandergesetzt, so. wie wäre ein Album wenn ich ein ganzes Album auf Deutsch zum Beispiel machen würde oder so, ich weiß es nicht ja. kann ich mir gar nicht vorstellen wie genau das klingen würde, ich mhm. weiß nicht
1: ja, aber ich dachte mir irgendwie so also das ist jetzt auch auf gar keinen Fall eine Kritik oder so, aber das ist so, wo ich dachte, also das ist nur wieder eine Präferenz, ne? wo ich auch immer das, ich habe so einen Gedanken gehabt oder das Gefühl, wenn Leute, die sehr gut Englisch können und der englischen Sprache sehr mächtig sind so und auch die Kultur verstehen und das Ganze drumherum, vor allem auch die afroamerikanische Kultur und wenn diese Menschen Musik machen, einmal auf Deutsch und auf Englisch, das klingt für mich wie Tag und Nacht, ehrlich gesagt, weil mhm. aus diesem Englischen kommt nochmal, da merkt man irgendwie vielleicht, dass es dass man sich da freier ausdrückt, irgendwie, habe ich das Gefühl. Mhm. So, die Leute drücken sich freier aus mhm. und es klingt irgendwie viel musikalischer und auch mhm. irgendwie. Ich weiß nicht, vielleicht philosophiere ich jetzt auch gerade rum, so, aber es ist so, vor allem wenn jetzt Menschen die deutsche Sprache hören, die kein Deutsch sprechen. So, für die ist ja Deutsch auch so ein ja, hartes, hartes Ding und so, so weißt du? <lacht> voll, voll. Aber dieses Englische, das hat nochmal so was, das was Flüssiges und du ja, wirkst ja. viel, also. Da ist mehr so ein Singsang drin, wenn du das Englische machst. Das ist Richtig. dann im Deutschen nicht so krass drin. Ja, ja, ja. So, was, glaube ich, auch der Sprache mitgeschuldet ist. So. Ja, ähm, Habe ich das so, Gefühl ich, zumindest. Das
0: ist auch wahrscheinlich, wahrscheinlich gehört das auch dazu, natürlich, hm. so Sprachbild und so. Ne? Ja. Wie, wie ist die Ästhetik einer Sprache und so. Ja. Ähm... Ich glaube, man müsste auch noch dazu sagen, dass man einfach gewöhnt ist, Juju einfach auf Englisch zu hören. Das, das ist auch so einfach so eine Art Stilbruch was ist das? Kenne ich so irgendwie nicht. Mm. Ähm, aber ähm, ja, weiß ich nicht. Müsste man genauer analysieren, warum das jetzt nicht ganz so natürlich vielleicht mm. klingt. Ja. So, so, was, so was für mich beim, beim Rappen war es auf jeden Fall mhm. so vom Gefühl her so. ja. okay, das ist jetzt auf jeden Fall was anderes für ja. mich ich, ich rappe seit sehr vielen Jahren auf Englisch immer, mhm. es war schon so etwas äh, unnatürlich, aber es geht ja im Grunde genommen auch immer darum, sich zu challengen, immer ein bisschen was ein bisschen weiter zu treiben so. ja. äh, die Messlatte immer noch ein bisschen höher zu setzen und sich, sich selber zu, zu, zu fordern so. ja.
1: Es war auf jeden Fall ein krasser Moment trotzdem, also unabhängig von Präferenz, was auch immer, es war ein krasser Moment, so du hörst alles auf Englisch und auf einmal auf der Switch und auf einmal auf Deutsch. Krass. Ich glaube, vielleicht, vielleicht
0: würde ich aus meiner Perspektive noch dazu sagen wollen, dass ich glaube, der Switch an sich ähm, ist dann doch stärker als äh, jetzt die vereinzelten Parts. Mhm. Also ich glaube, es geht viel mehr darum, diesen, diesen Perspektivwechsel in genau. dem Song zu machen und den Leuten zu verdeutlichen, ey, wow, äh, der dreht jetzt gerade hier um 180 Grad, der spricht jetzt einfach auf Deutsch. Ich glaube, ja. das ist so dieser Effekt, ja. äh, der war mir viel, viel wichtiger als jetzt, boah, der rappt überkrass in Deutsch, der mhm. sollte ein Deutsch-Rap-Album mhm. machen. Mhm. Ich bin ehrlich gesagt froh, dass diese Dings, dass das nicht gekommen ist. <lacht> ja?
1: Wie war denn das Feedback eigentlich auf diesen Track, of Identity? Weil ich, also vom Gefühl her kann ich sagen, das ist bestimmt ein Song, der mit vielen Leuten connected so, hast du da Feedback gekriegt?
0: Ja, Bruder, sehr, sehr, sehr schönes und sehr viel Feedback und auch ein ähm, Feedback, was ich so, äh, so wahrscheinlich noch nie bekommen habe, weil es einfach ein, noch ein Ticken persönlicher war und vielleicht einen Nerv getroffen hat, der, der nicht so oft angesprochen wird mhm. und auf diese Art und Weise… Ähm, ja, hat mich sehr, sehr irgendwie berührt, empowert, hat mir viel Kraft gegeben, weil es natürlich auch eine Frage des Mutes ist oder ich wusste auch nicht, kann ich das so machen, mhm. ist das richtig, mhm, werden die Leute das verstehen, empfinden viele Leute das auch so oder mhm. ist es vielleicht eine ganz subjektive Wahrnehmung, ähm, deswegen war unglaublich empowering. War sehr, 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 sehr powerful für mich, Bruder, cool. das Feedback, was da zurückgekommen ist. Und ich glaube, es war tatsächlich einer der, der Songs, die so am meisten Reaktionen... Hm. Und vielleicht auch so ein bisschen ähm, Stolz, kann ich sagen, dass es natürlich überwiegend Betroffene waren, so, ne? Ja, und ja. Äh, das war dann, ja, eine Bestätigung für hm. vielleicht diese Hürde zu überspringen und diese Angst ja. ähm, zu überwinden. Wie du
1: sagst, ne, also die Betroffenen, da gehöre ich ja auch mit dazu... So, ich habe da gleich geklickt irgendwie mit dem Song, weil da sprichst du halt viele Sachen an, die uns alle betreffen und es ist trotzdem irgendwie noch sehr aktuell, mhm. so diese Problematiken und Dinge, die du ansprichst. Ähm, wo, wie, was war der Grund für dich überhaupt, ähm, diesen Song machen zu wollen? War das das, dieses Bewusstsein, dass es immer noch ein Thema ist und immer noch ein Ding ist, dass wir… Ich weiß nicht, ob immer noch das
0: richtige Wort ist. Es war, das ist meine Lebenserfahrung, mhm. habe ich das Gefühl. Mhm also es ist permanent eine Auslotung zumindest in der Gesellschaft, in der ich groß geworden bin ob man jetzt zu dieser Gemeinschaft dazugehört oder nicht und es gibt Momente, wo man da dazugehören darf und es gibt Momente, wo man dann irgendwie exkludiert wird und ähm, war nur eine Frage der Zeit dass ich wieder habe ich in anderen Alben und Projekten immer, immer wieder gemacht aber dass ich wieder und vielleicht diesmal viel intensiver ähm, auf die Thematik eingehe ja. also was heißt immer noch oder das das war ja immer hier ja. und es hat nie aufgehört. Ich glaube, unsere Eltern können alle Geschichten erzählen, wir können das. Hm. Lasst uns einfach daran arbeiten, dass unsere Kinder vielleicht diese Geschichten nicht auch noch erzählen müssen. Das wäre schön, ja. Das wäre toll.
1: Ja. Was auch noch cool war in dem Song, ähm, da hast du ja noch mal was von, die Dame hieß Mai, Maya Mayaim. Mayaim. wie kamst du dazu, das mit reinzunehmen? Also hat perfekt gepasst, aber wie kamst du dazu?
0: Ich beschäftige mich sehr, sehr viel ähm, mit der Thematik, mit politischen Themen und mit äh, besonders der Bewegung der neuen schwarzen Bewegung so ab den 90er Jahren mhm. und da ist sie einfach eine, eine sehr, sehr wichtige wenn nicht die wichtigste Person ja. ähm, die prägendste Person, die auch für viele schwarze Menschen hier in diesem Land äh, mit Identität geschafft hat ähm, durch Kunst, durch Worte hat ganz, ganz viel Sinn gemacht für mich das, als ich das das erste Mal gehört habe dieses äh, Power und Bruder, das hat mir wirklich Krass, ne? die Schuhe ausgezogen mhm. so und hat wie die Faust aufs Auge gepasst. Ähm, war, als ich das gehört habe, war einfach klar, dass, ich möchte das gerne ähm, meine Plattform nutzen, um das ein bisschen weiter zu verbreiten, ja. weil es eine sehr, sehr starke und wichtige Figur ist und ich das Gefühl habe, nicht sehr, sehr viele Menschen sie kennen. Und wenn ich die Möglichkeit habe, in meinem Struggle das mit einzubauen und um da eine Plattform mit zu schaffen, dann wollte ich das einfach 100% machen. Ja. Und ich glaube, selten selten und es gibt viele Worte darüber, aber selten habe ich äh, Worte gelesen, die so kräftig mhm. widerspiegeln die Erfahrung und auch so die Attitüde. Ja. Dieses grenzenlos und unverschämt. Ich, ich bin jetzt selbstbestimmt und entscheide das ganz, ganz, ganz alleine und selbstbestimmt, wo ich welche Grenzen setze, welche ich überquere, wann ich komme und ob ich wieder zurückkomme, sozusagen. Also das war unglaublich äh, empowering und war klar, Bro, dass ich das benutzen will. So.
1: Cool, weil ich wusste vorher gar nichts von ihr, muss ich ehrlich sagen. Asche auf mein Haupt, aber ich wusste gar nichts von ihr so. und das sind so Sachen, die das wäre interessant, das zu wissen. Ne? Also ich glaube, es gibt viele andere junge Leute auch, die nichts von ihr gehört haben, mhm. weil sie sich halt auch mit der Thematik nicht beschäftigen. Und wir haben dann das Gefühl, so Leute wie sie gab es gar nicht in Deutschland. Ja, ja, gab es, so, gab
0: es, gab
1: ja, Was ich gemacht habe, war ich so, ich habe dann mal gegoogelt und dachte, wer ist sie denn überhaupt? Und dann, warum hat sie überhaupt kein Instagram? So, Weil ich, mir war auch nicht klar, dass das schon älter ist. Ja, so, ich dachte, vielleicht habt ihr das oft, ne? So, und ich dachte, vielleicht habt ihr so einen Retro-Look draufgepackt oder so und dann gucke ich und dann sehe ich, oh, sie lebt ja schon gar nicht mehr. Oh, wow. So, und dachte ich mir krass die hat damals schon gegeben warum wusste ich nichts von ihr so und das ist genauso wie ich mit äh, Shahin hast du ja vorhin angesprochen mit yes. dir habe ich geredet was ist da so <lacht> die Schwester Shahin yes. so und wir haben über auch Sachen gesprochen sowas wie zum Beispiel deutsche Kolonialgeschichte so das ist auch auf keinem Radar so richtig so ne? das ist so man tut also man glaubt so das ist in Deutschland gar kein Ding gewesen ja. weil man auch nie drüber spricht so. Und das finde ich halt ein bisschen schade, dass das für uns 100%. Ist ich
0: glaube, es ist sehr, sehr wichtig, um nach vorne zu kommen, für ja. Progress. So Die Frage ist jetzt folgende, Bruder. Es ist natürlich eine Tragödie, dass wir diese Dinge nicht wissen und dass die uns auch nicht beigebracht werden. Mhm. Aber Und genau da setzt ja dann sozusagen Kultur, Subkultur und so weiter an. Das war die Intention davon. Mhm. Wenn auch nur eine Person, und jetzt steht es 1 zu 0 für mich, mein Bruder, ja. weil du gesagt hast, du bist auf Google gegangen und ja. hast dir das reingepackt. Verstehst ja, ja. du? Ja. Wenn eine Person, wenn ich, das, wenn ich das erreichen kann, dann ist es doch alles, was ich, was ich, was ich möchte. Ja. Und auf die Kolonialgeschichte, ich habe auch extrem viele Lines reingebaut, so, die genau das ansprechen. Mhm. Ähm, Im Intro ist schon diese ähm, La from the city where they separated Africa. Mhm. Line, bezogen auf die Kongo-Konferenz äh, 1885 hier in Berlin, die die Grenzen, die heutigen Grenzen von Afrika sozusagen festgelegt hat. So. Krass. Ähm, weiß, weiß keiner, Bro. Das ist hier, ich auch vorher das, nicht. hier in Berlin wurde das gemacht, Bro. Das ist auch nicht lange her, ja? Das ist wie gestern gewesen. 1885. Ja. Äh, kein, kein, keine afrikanische Person am Tisch. Alle europäischen Kolonialmächte haben das hier gemacht, Bruder. Deutschland hat auch Kolonial, eine Kolonialgeschichte, die sich gewaschen hat. Mhm. Ähm, Gaskammern und so vor, vor dem Weltkrieg Krass. ausprobiert in, in Namibia und so weiter und so mhm. fort. Da auch wieder die Frage. Natürlich wissen wir, ich bin ins Gymnasium gegangen in Bayern, da hat man uns immer gesagt, wir sind die Elite und so weiter und so fort. Mhm. Sehr, sehr wenig behandelt worden. Bruno. Ja. Wenn ich heute in der Hauptstadt Deutschlands herumlaufe und mir 100 Leute nehme, werden mir wahrscheinlich 90 davon erzählen, dass Deutschland keine Kolonien hatte. Was ist, was ist die Folge daraus? Was machen wir?
1: Hm.
0: Ja. Prangern wir das an oder sorgen wir dafür, dass die nächste Generation das auf jeden Fall von, also wir das wissen. Ja. Mein, mein Ansatz oder mein Spielraum ist dann eher in zweiterem so. Ja, ja finde ich auch. Also klar. Du kannst,
1: ja, weiß ich nicht, es ist, es ist nur ein Gefühl von mir, also es bringt nichts, einfach nur zu sagen, hey, das habt ihr gemacht so und das war scheiße von euch, und nur darüber zu reden, sondern ich finde es immer wichtig, zu wissen, was passiert ist die Geschichte irgendwie zu kennen und dann zu wissen, wie man sie für sich nutzt, um dann die Sachen besser zu machen selber, anstatt mhm. irgendwie, weil sonst sind wir nur in diesem äh, War of Words, irgendwie wo wir dann, du hast das gemacht, du hast das gemacht, aber es kommt kein Progress, wie du auch vorhin das Wort benutzt hast. So. Das kommt nicht, aber ich glaube, Dinge zu wissen, warum sie entstanden sind, warum sie passiert sind, dass sie überhaupt passiert sind das und zu sagen, jetzt habe ich
0: die Info und was mache ich jetzt damit? Genau. So, das ist echt ja, ja wichtig. Informationszeitalter, Bruder. Ja. Man nennt es Informationszeitalter und Oft hat man das Gefühl, es sind einfach so viele Informationen, dass die Leute gar nicht mehr, ja. ne? dass ganz, ganz viel Informationen verloren geht. Aber ja. nochmal, mir ist, glaube ich, bei solchen Dingen wichtig, ähm, dass wir das wissen, Alter, dass wir das wissen. Ja. Also frage ich mich, wie kann ich das vielleicht vermitteln mit Texten? Gut, Englisch, okay, dann kann ich das vielleicht mit Social Media versuchen äh, Auszuarbeiten und geschichtlichen Hintergrund zu geben. Ja. Das ist mein Ansatz. Ja. Bis jetzt hat es ganz gut funktioniert. Ja. Bei dem Album gibt es gutes Feedback, für diese, für, dass ich diese Plattform auf diese Art nutze. Ja. Mal, gucken, mal gucken, wie weit es geht. Kann
1: weitergehen oder wird
0: bestimmt noch weitergehen. Ich hoffe so. es. Aber am Ende des Tages geht es ja auch darum, Handlungen, also Aktionen daraus folgen zu lassen. Ne? Weil ein, ein schönes Album, das äh, Wahrheit spricht, hatten wir auch schon sehr, sehr oft. Hm. Gibt es auch wie Sand am Meer. Ja auf der Welt. Die Frage ist, was folgt daraus? Ja. Und, und wenn ich ein Teil davon sein kann, ähm, dann bin ich sehr, sehr dankbar.
1: Ja, man merkt schon, dass du da, ähm, auch wenn man sich die Lyrics nochmal anguckt, dass du schon, ja, was heißt belesen, aber du kennst dich mit den Sachen irgendwie ein bisschen aus oder hast ein Interesse dafür. Also wenn ich Namen höre, wie äh, Markus Gavi, Etta mhm. James und so, dann merkt man, okay, du hast schon dich damit beschäftigt. Ich glaube, das sind alles Namen für viele Leute hier, die haben das noch nie gehört, weil die sich auch nicht damit auseinandersetzen müssen, vor allem in Deutschland. Mhm. So, was macht jetzt zum Beispiel ein Türke mit Etta James oder so? Das ist, da ist kein Bezug. Selbst ich könnte eigentlich sagen, ich bin Afro-Deutsch oder was auch immer. so Auch meine Geschichte ist es nicht so per se, aber dadurch, wie ich ja gesagt habe, mich für die Sachen interessiere, sind diese Namen alle für mich ein Begriff. Wo hast du diese, diesen Bezug daher, dass du ich meine, du bist halb Amerikaner, ne? Wie hast du diesen Bezug zu diesen Texten, zu dieser Kultur behalten, dadurch, wo du hier aufgewachsen bist?
0: Ich glaube, das ist eine Kombination aus mehreren Dingen. Zum einen meine Heimatstadt, in der einfach immer eine sehr, sehr lebendige ähm, American Community war. Und ähm, zwar das erste Bataillon der US Army. Das heißt, wenn wir das politisch analysieren wollen, dann waren sehr, sehr viele African Americans, sehr, sehr viele Hispanic and Poor White People, weil man für US Army eine lowere Bildung braucht als Navy oder Air Force oder sonst was. Ähm, das bedeutet, wir hatten einfach immer eine sehr, sehr aktive African American Culture in Schweinfurt so, ähm, wo ich einfach viele Dinge mitbekommen habe. Dann wahrscheinlich mein Elternhaus auch und ähm, genau weil ich in diesem Land lebe, Bruder, und immer so ein bisschen zwischen den Welten stand, habe ich mich natürlich dann ähm, mit der einen und der anderen Seite intensiver beschäftigt. Und wenn du anfängst, dich mit African-American äh, 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 History oder Identity auseinanderzusetzen, dann kommst du ja ganz schnell, also like the first word is African, you know. Mhm. Äh, dann kommst du ja ganz schnell zu Garvey, dann kommst du ganz schnell zu den panthern dann kommst du ganz schnell äh, Panafrikanismus, kommst du ganz schnell zu einem globalen Verständnis einer African-Community, mhm. ähm, ja, also es ist ein natürlicher Weg dahin, glaube ich. Ja. Auch, auch wenn man sich ähm, in die Hip-Hop-Kultur so reindenkt, sich da rein fühlt, sich da äh, rein studiert, dann merkst du ja auch ganz schnell, ähm, es geht ganz schnell mhm. in die Richtung Kontinent. Ja. Also, weißt du, ich meine, besonders die Anfänge. Anfänge, in Anführungsstrichen, hm. Hip-Hop ist 40 Jahre alt, würde ich einmal kurz als Nebensatz sagen, ja. wir müssen aufhören mit dieser hängengebliebene Art immer zu sagen, das ist Hip-Hop und das, wir sind erstmal 40, das ist gar nichts halt hm. für, für Musik, wir können uns, ja. wir dürfen uns durchaus weiterentwickeln ja. ähm, und ausprobieren, Klar. aber das nur als Nebensatz. Und ja, wenn man sich halt äh, da die Anfänge besonders anguckt, dann sieht man den Link dahin. Brother. Some people even say Rap is rhythmic African poetry, right? Hm. Hast du es jemals gehört?
1: Ich habe das mal so mitbekommen, aber ich habe mich ja noch nicht so richtig mit dieser Aussage auseinandergesetzt. Ja,
0: ja, ja. Also wenn man wirklich an den Kern rangeht, dann checkt man ja ganz schnell die Erfahrung, die Erfahrung, ein schwarzer Mensch in einer Gesellschaft zu sein und aufgrund der Hautfarbe so äh, irgendwie an den Rand der Gesellschaft gedrängt zu werden, hat doch genau das dann entstehen lassen, so hm. mehr oder weniger als ja. Sprachrohr. Hm. Also ich sehe da, seh da schon einen Link, aber liegt wahrscheinlich daran, dass ich so ein bisschen cultural approach da... Bei, bei hip hop oder?
1: Du hättest dich auch für was anderes entscheiden können. So, wenn ich jetzt zum Beispiel auch dich sehe, so dein Look ist ja auch sehr... Er sagt was aus. So, was Mensch, sagt er denn aus, Bruder? Wenn man dich sieht, du hast Dreads, ne? wo ich sage zum Beispiel, du könntest dich auch dafür entscheiden, deine Haare kurz zu schneiden, Bart weg und alles, dir eine Krawatte anzuziehen oder was auch immer, um zu versuchen, irgendwie irgendwo anders reinzupassen. So, aber in der Art, wie du aussiehst, also du wirkst halt für mich jetzt, oder für jemanden, der dich auch nicht kennt, so, du gehst schon fast so in Richtung Bob Marley vom Look her, so, kann man jetzt sehen, wie man möchte, ähm, so, das sagt ja was aus, also ein Mensch, glaube ich, der sich nicht mit Rap oder was auch immer beschäftigt, oder mit schwarzer Kultur, wenn er dich sieht, würde er wahrscheinlich denken, oh, der sieht ja aus wie Bob Marley, ja, ja. so, und damit sagst du ja auch was aus, aber du kennst es genauso gut wie ein, keine Ahnung, Lewis Hamilton oder so, damals noch, ja. Haare schön kurz machen und was auch immer, warum hast du dich aber dafür
0: entschieden, diese, diesen Weg zu gehen? Um ich glaube, das wurde für mich entschieden. Okay, krass. Ähm, in dem Moment, wo ich, das, äh, wo ich mich immer mehr mit, mit mir selber entschieden habe, dann trägt sich das irgendwann natürlich auch nach außen. Mhm. Ähm, ein stabiler Freundeskreis. Das Studium hat mir natürlich sehr, sehr viel geholfen, um einfach so historische Connections auch zu machen, um da Verständnis zu haben, ähm, Parallelen zu ziehen. Bruder, ich komme aus, aus, einem, aus einem Bereich, wo ich eigentlich nur so African-American-Culture kenne. Mhm. Dann kam ich nach Berlin, sehr, sehr viele so Westafrikaner und so kennengelernt und voll viele Parallelen gecheckt. so, äh, ne? so Lebenserfahrung ist da auch ähm, dann würde ich auch kritisch dazu sagen, dass die Gesellschaft es einem auch sehr, sehr, also ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich mich, ich hatte mal kurze Haare in meinem ja. Leben, da war es auch nicht signifikant anders, so. Okay. Ähm, hm. Und dann trägt sich das nach außen, Bruder. Also ja. ich, 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 ich finde meine Identität schon ziemlich, ziemlich geil, so. Ich, ich fühle mich so auch sehr, sehr sein. wohl. Ja. Ja. Ja, also, das geht schon klar für mich. Auf jeden Fall. Ich Embrace mein embrace uh, the African. In, in,
1: cool. In nee, weil die Frage war eher so gedacht, äh, du hättest ja die Wahl gehabt, dir das Leben leichter zu machen, würden andere meinen, ne? So, warum läufst du, warum hast du auch so Dreads, warum trägst du so ein Bart? Mach doch weg. Also wie zum Beispiel Muslime auch, die einen Vollbart tragen, so. Ja, ja. Die würden das auch leichter haben, wenn sie den Bart wegmachen, vielleicht, keine Ahnung. Ich kenne einen Kollegen hier, einen Freund aus Berlin, der ist zum Beispiel Türke, aber der sieht eigentlich gar nicht wie ein Türke aus. Mhm. Vor allem, wenn er den Bart wegmacht, sieht man das gar nicht. Ja. So Und es gibt ja Menschen, die sich wirklich dafür entscheiden, zu sagen, ich mache mir das Leben leichter, indem ich mich mehr irgendeinem Bild anpasse, jetzt ja. sage ich mal dem westlichen Bild, so, der westlichen Norm irgendwie, mhm. um einfach ein leichteres Leben zu haben, dass mich nicht jeder die ganze Zeit drauf anquatscht, warum ich so rumlaufe, warum dies, das. So, und wenn man dann trotzdem... Die Richtung, das ist ja genauso wie mit ähm, afrikanischen Frauen, schwarzen Frauen. So, du hast dieses... Weave tragen zum Beispiel, diese geglätteten Haare, im Vergleich zu einfach Afro zu tragen oder was auch immer. Vielleicht auch schon in diese Richtung zu gehen, wo der eine oder andere sagen würde, Nappy zu gehen oder so. Oder Natural, wo ich sage, ich persönlich feiere das mehr, ich finde das cooler, so weil ich es auch geil finde, wenn Leute einfach zu dem stehen, wer sie sind, was sie sind und sich nicht versuchen, irgendwie so einer Sache
0: unterzuordnen, die wir halt einfach nicht sind. Also ich verstehe 100 was du meinst. Mhm. Ähm ich glaube, bei mir, ich habe ich hab gar nicht so die Wahl gehabt, Bruder. Ich mhm. hab, also für mich war das ganz, ganz klar. Ich möchte einfach mich so nach außen tragen, wie ich mich fühle. Mhm. Und dann hat sich das so ein bisschen in diese Richtung entwickelt. Cool. Auf der anderen Seite muss ich ganz klar sagen, ich war, ich habe auch mal so Diskussionen geführt, zum Beispiel mit äh, geglättete Haare oder nicht. Mhm. Am Ende des Tages, Bruder, ist, glaube ich, jetzt meine Identität einfach Selbstbestimmtheit. Also, ich glaube nicht, dass es so eine Art gibt, wie mhm. wir es zu sein haben oder wie ein Afrikaner oder eine Afrikanerin sein sollte, ich glaube in Selbstbestimmung. Das ist das, ist das neue Ding so. Ganz wichtig, äh, jeder jede jede, jede äh, schwarze Frau soll ihre Haare genauso tragen, wie sie das möchte äh, und kann genauso gut und genauso legitim afrikanisch sein und jeder schwarze Mensch kann seine Haare genauso tragen. Es, es ist schön, dass es immer mehr sind, die so ähm, diesem europäischen Sta Schönheitsstandard natürlich mhm. widersprechen so. ja. äh, Das finde ich natürlich ich persönlich. Mhm natürlich auch schön. Ja. Ähm, aber ich glaube, es geht vielmehr um so ein, ein Selbstbewusstsein und ein, ein selbstbestimmtes Leben, ja. oder? Richtig, ja, richtig, Bei mir war das so, ich habe so einen kleinen Rebell in mir, oder? Ich, mhm. ich, ich, ich möchte mich einfach nicht anpassen, ich kann mich nicht anpassen, da wäre ich krank und schwach und ja. das geht nicht, oder? Ja, das, das ist richtig. Nicht. Das ist richtig. Äh,
1: gar keine unwichtige Frage, dass du bestimmt schon mal auch beantwortet, hier und da. Wie bist du überhaupt zu Rap gekommen? Durch Jazz. Aha.
0: Durch Jazz, Bro. Aha. Durch Jazz, man. Also ich habe äh, ja so irgendwie äh, Trompetenunterricht und so äh, genossen. Mhm. Beziehungsweise da muss ich auch... Früher habe ich das immer so gesagt, ich habe es genossen. Ja. Äh, mittlerweile habe ich gemerkt, so meine vor allen Dingen meine Mutter, Herr Bruder, die hat sich wirklich den Arsch aufgerissen, mhm. ähm, um mir das möglich zu machen. Ja. Und es gab bestimmt auch Phasen, wo ich echt wenig geübt habe und wenig äh, dankbar war, weil ich einfach nicht gecheckt habe, was meine Mama da mhm. für mich tut, von... Essen heiß machen, von der Schule abholen, schnell hinbringen. Musikunterricht ist auch relativ teuer und so. Also da würde ich gerne mal Shoutouts an meine Mamas geben. Mhm. Ja, hat sie verdient. Ähm, aber ja, mein Haushalt war immer sehr, sehr musikalischer. Viel Jazz, viel Blues, viel Soul. Und das ist ja im Grunde genommen die Seele von, von, von Rap. Ich glaube, Curtis Blow waren so die ersten Sachen, die mein Vater mir dann gezeigt hat. Ähm, Muss ich mal gucken. Aber das ging dann, das ging dann ziemlich schnell. Das ist, ja, wenn du jeder Mensch, der sich, wie hast du vorhin schön gesagt, ich bin, ich liebe Hip-Hop über alles. Mhm. Jeder Mensch, der dieses Gefühl so nachempfinden kann, kennt diesen ersten Moment so, Dicker, was ist das, Alter? Was machen die da? Mhm. Die Rap, was, ist das? Wie, was ist das? Wie geil ist das? Ja. Und so war, war der Moment eigentlich, dass ich sozusagen Jazz gehört habe, in cool, sage ich jetzt mal, mm. in jung, in frisch, in vielleicht sogar ein bisschen radikal.
1: Ja. Du hast gerade was Cooles gesagt, Dieser erste Moment. Weißt du noch, welcher dein erster war? Noch?
0: Curtis Blow, 100%. Also Hip -Hop Cur Curtis Blow, Curtis Ey, Blow. Macht Blow. Hip -Hop? Ja, Kenn ich gar nicht. Curtis Blow, gucken. The Breaks, bro. Doch, wenn du es hörst, wirst Curtis du jetzt Blow. denken, oh doch, safe, 100%. Okay. Ähm, das so Sprechgesang-Style halt einfach. Was hm. trotzdem auch in diesem flashigen Sound war, wie die Videos und diese, 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 diese Ästhetik damals war, aber trotzdem einfach voll so cool und, und jung und dann irgendwann ein bisschen später war es natürlich dann das Zeug so, was mein größerer Bruder, Bruder gehört hat, was ja. die Coolen gehört haben. So. Ja. Aber mein erster Moment war, mein Vater hat mir eine Platte ge gezeigt, der hat mir früher viele Platten vorgespielt. Ja. und Das hat mich einfach erwischt, weil es was Frisches, was Neues, was
1: anderes war so. Ja. Ich kann mich noch an meinen Moment erinnern. Da war war das war DMX. Das erste Album. Das Intro. Boah, das war mein erster Moment. <lacht>
0: das, ist auch so ein das sind so diese Charaktere. Ja. Diese faszinierenden Menschen und Charaktere, wo man merkt, mhm. was die leben, ist Hip-Hop. Ja. So, da checkt man dieses, ist bigger than just uh, music. Also, das merkst du auch an DMX. Ja. Der da lebendig geworden und vielleicht sogar wird er irgendwann an diesem Hip-Hop-Lifestyle kaputt gehen vielleicht.
1: Wahrscheinlich, ja weiß man nicht. Ja, aber das ist echt, wow, für mich wow, auch... Aber dann hattest du
0: einen richtig krassen Einstieg in diese ja. Rap Bro, ja. mit DMX. Ja, gleich so.
1: <lacht> Na, aber cool, seitdem dann auch immer weiterentwickelt und andere Sachen gehört und versucht zu lernen und, und so weiter. Also ich bin das ist verrückt. Also du kannst alles nehmen so Du kannst mich in den Raum sperren, irgendwie für was weiß ich wie viele Wochen, Monate, aber solange ich Musik habe und vor allem Rap, bin ich safe, same, so,
0: das ist krass. Es same, 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 same. Hm. gibt einem sehr, sehr viel, hm. ähm, vor allen Dingen, wenn man jetzt so ein bisschen älter ist und dann ja. zurückblickt und sagt, okay, das hat mich einfach so die Hälfte meines Lebens begleitet, oder? das ist krass.
1: Krass, ne? Ja, ja. Hm. Dein Albumtitel, ich tut mir leid, ich springe immer so ein bisschen hin und her, oder? wie mir die Sachen gerade einfallen. Perfekt, so wie ich. Hm. Deswegen, äh, dein Albumtitel, 40 Acres and Some Muller, was bedeutet das eigentlich?
0: Also es gibt eine genaue politische Erklärung, 40 Acres and a Mule wurde als Kompensation für landwirtschaftliche Arbeit in den USA, äh, kom als Kompensation für Sklaverei oder versklavte äh, Menschen versprochen gesetzlich, äh, wurde natürlich nie eingehalten. Und diesen legitimen äh, Claim nach äh, Reparation und Justice and Equality wollte ich in die neue Zeit, in die aktuelle Zeit rein ziehen und habe mir dann gedacht, äh, das Mule, was ein Maultier ist, eine Mischung aus einem ähm, Esel und Pferd, mhm. habe ich äh, in Mula umgeändert, was halt so viel wie Cash bedeutet, mhm. um so diesen Haifischkapitalismus, kapitalismus um diese Gesellschaft, Ellenbogengesellschaft, äh, mein Haus, mein Boot, meine Frau-Gesellschaft, um das einfach in diesen Kontext reinzuziehen. Also ich wollte so diese Verbindung, das klingt vielleicht so ein bisschen habe. ich wollte die Verbindung von äh, Aktualität und trotzdem einer klaren Root und einer klaren Wurzel, so, die auch ganz klar in meinem spezifischen Fall äh, auf dem Kontinent so zurückgeht. Cool. Und wenn wir jetzt von dem Titel sprechen, dann müssen wir auch zum Albumcover cover kommen. Ja, Krasses Cover. Ja, Mann. Krasses Cover. Wie kamst du dazu? Auch, ich habe das gesehen, dann wusste ich gleich, das ist das Cover. Ja. Wusste ich, hat 100% verbindet. Also das sind so viele Details, Bruder. Und ich sage dir ehrlich, mein Kopf... Mm kopf ich habe so viel sachen in meinem kopf und so viel kleine sachen und ich das bild hat mir einfach alles gegeben es hat bumm gemacht mm. wie die so hinten telefonieren wie vorne so diese diese dieser diese kulturelle diese unglaublich kraftvolle kulturelle dings da ist figur das ist ähm, in, in new orleans gibt es so ein, eine tradition beziehungsweise ein brauch äh, es gibt so black Indians mm -hmm. verschiedene tribes
1: wusste ich gar nicht sagen
0: Ja, das war, das ist zurückzuführen auf äh, zum einen rebellische Sklaven, die sich äh, äh, mit Indigenen gemeinsam zusammengeschlossen haben und sich dann gewehrt haben gegen die Versklavung. Mhm. Ähm, und zum anderen waren es Indigene, die äh, auch Runaway Slaves so aufgenommen haben und zu Ehren dieser, dieser Connection ähm, hat man dann damals angefangen, sich zu kleiden wie die und ähm, hat das bis zum heutigen Tag, Bruder? Das, das findest du bis zum heutigen Tag. Ich glaube, heute gibt es sogar mehr Tribes als damals. Es okay. ist eine sehr, sehr äh, lebendige Kultur in New Orleans und natürlich ganz klar und als ich das gesehen habe, war für mich klar, genau das möchte ich, nämlich diese African-American ganz klare afrikanischer äh, Connection, mhm. aber trotzdem so, äh, sage ich mal, 2019, 2018 sehr, sehr aktuell. Und heute noch praktiziert. so ja. Also das, das Bild hat es dann noch mal mehr symbolisiert und verkörpert als der Titel.
1: So. Ja. ja, ich weiß nicht, mit wem du da zusammengearbeitet hast, aber diese ganze Kombination aus allem, also Titel, Artwork und auch Sound und alles, also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob das andere Menschen nachempfinden können, so, aber es gibt so Dinge, die geben einem so ein Gefühl, wo man denkt, pfff. Danke und das hat es bei mir echt ausgelöst. Also man kann, ich sage jetzt zum Beispiel gerne zu Sachen, habe ich auch zu Shahini in Bildern zum Beispiel gesagt, das hat für mich so einen amerikanischen Look, was auch immer das heißen mag. Aber wenn ich das sehe, ich sehe zum Beispiel einen klaren Unterschied zwischen einem deutschen Rap-Album-Cover und einem, jetzt wie deinem zum Beispiel, wo ich sage, ich ordne das ganz woanders ein. Also auch von der Ästhetik her, wo ich sage, das ist Kunst. Das sieht für mich wirklich wie Kunst aus. Danke. Ist natürlich relativ so, Jeder, ist für jeden anders. Aber wenn, wenn es irgendwie ein Level gäbe, wo ich sage, das ist Kunst, dann sage ich, dann ist es das, das so. Und wo ich denke, wie du sagst, diese Details, die da drin sind, von der Schrift auch irgendwie von dem
0: Albumtitel, bis hin zu den Bildern und sowas, ist krass. Also Parissa hat das übrigens gemacht. Also das Bild, das Bild das existierte schon drin. Mhm habe ich direkt gesagt, ich brauche das als Cover. Ich will das, dann habe ich den, den Chief kontaktiert und mhm. wer, hat die, wer hat das Recht auf das Foto und so. Gut, gut. Den ich jetzt übrigens auch, ich im, no, im November fliege ich nach New Orleans, den werde ich auch jetzt treffen. Das ist cool. richtig, richtig geil. Das erste Mal dann auch? Das erste Mal werde ich hier Krass. treffen. So haben wir immer nur geskypt oder Internet. Ja. du weißt.
1: Aber was für eine ähm, Connection, ne? Also du fragst irgendwie, du, du hast Interesse an dem Bild, ihr connected und jetzt fliegst du dahin? Also meine
0: ganze Familie ist ja da. Auch in New Orleans? Ja, ja. Ja, ja, mein Vater hat 13 Geschwister, Bro, ich habe 300 Cousins da, die sind so asozial. <lacht> <lacht> na, na, In deutschen Verhältnissen, ja. Ja, ja, ich meine so bumm, asozial, <lacht> ja. mit Power, ja. mit Power gesagt. <lacht> ähm, aber auch da würde ich wieder sagen, es war der kulturelle Approach, oder wir wollten wirklich Culture, like a cultural Approach. Ähm, als ich das dem, das hat natürlich erstmal Mut, Mut äh, gebraucht und das war diese Überwindung für mich selber. Mhm. Dass ich ganz offen und ehrlich das dem gesagt habe, was mein, was, mein, was mein Ziel war und wenn du dem aber sagst, hey schau mal, meine Connection ist auch zu New Orleans, der ist Rasta, der, seine Connection ist zu zum Kontinent ganz klar. So. Wir sind auch in New Orleans, muss man immer wissen, wir sind so eine Stunde von, von, von Kuba wir sind so voll viele Stunden von New York. Also es ist very Caribbean. It's mm. also the black belt, you know. Mm. Vor Hurricane war es, glaube ich, uh, 85% black. Mm. Ganz USA, 11%. Also es ist sehr, sehr, it's very Caribbean, maybe even African, in die, es geht eher in diese Richtung oder African American, als Stadt und Kultur, die, die, die dort existent ist. Ähm, wenn du das dem sagst, hey, ich würde gerne diese Kultur auch mhm. hierher oder hier zeigen oder präsentieren, nach, nach draußen tragen, ähm, das zaubert dem Chief natürlich auch dann irgendwie ein Lächeln auf, auf die Lippen. So. Ja. Und genau darum, darum geht's ja. Irgendwie äh, Brücken, und Möglichkeiten zu finden, uns gegenseitig zu unterstützen und zu empowern. Ich glaube, das ist sozusagen der Kern von pan -Africanism. Und mhm. ich würde gerne noch auf etwas anderes eingehen, was du gerade gesagt hast, im Sinne von, ich checke 100 was du meinst mit dieser, ähm, mit dieser Ästhetik dass wir auch ganz bewusst irgendwie versucht haben, international habe ich halt immer gesagt, mhm. weil wir haben oft einen sehr amerikanischen Fokus, Bruder. Ich, wenn ich sage international, ich würde voll gerne auf dem Kontinent spielen, ich würde voll gerne in Australien spielen, ich würde voll gerne in mhm. Asien spielen, just to get the message out there. Worldwide. Ich glaube nicht, dass wir uns so immer auf diese USA fuchsen Natürlich, Bruder, weil es dort ist Rap und Hip-Hop, das mhm. ist dort entstanden und das ist wahrscheinlich dort auch am, am größten und am stärksten zum jetzigen Zeitpunkt. so Aber ich würde ich würd gerne voll voll gerne die Welt, die Welt sehen und auch, schau mal, was du mein UK, Bro? bro? Ja, 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 Was dort abgeht, oder? Das dort, was für USA, Bro? Mm. Frankreich?
1: Ja. Was? USA waren eigentlich Belgien? Ja. Was?
0: We got a lot of people out here, Bro. Oh, ja. Und was ist, wenn wir das, wenn es nicht mehr diese amerikanische Soundästhetik wird, sondern eigentlich unsere eigene? So, ja. Wenn wir ja. selber, und das ist wirklich der, der, der Kern von dem Ganzen, die Attitüde entwickeln, dass es sagen, das ist unser Ding von hier. Mm. Und das bringen wir jetzt nach draußen. Ja. Und das kann mit, es kann inter, international mithalten, ja. wenn es das kann.
1: Doch, doch doch. Ja, doch, doch. Das müssen andere beurteilen. Ja, weißt du? Das müssen das andere beurteilen. So, aber ich, ja,
0: vielleicht entwickeln wir diese Attitüde dahingehend, dass wir sagen: Warum denn? Warum soll es denn nicht von hier auch äh, kommen in dieser Qualität?
1: Ja, aber dann muss es halt Leute geben, die aber auch den Mut haben, das zu versuchen. Habe ich das Gefühl, Vor allem hier in Deutschland
0: absolut, da hast du recht. Da habe ich also, keinen, keinen Einfluss drauf. Ich habe nur das, was ich mache. Genau. Ich, mach. ich glaube, wir sind momentan noch an, an einem Punkt, wo wir sehr viel US-Sound, mm. US-Ästhetik so kopieren wollen ja. und nicht verstehen, ey, Alleinstellungsmerkmal ist doch deine eigene Story, Bro. Ja. Dass du nicht aus äh, Detroit bist, sondern dass du aus XYZ bist. Mm. Dass du vielleicht äh, Dinge miterlebt hast, anders erlebt hast, gesehen hast, die Leute dort nicht gesehen haben und dort nicht gesehen haben. Das ist deine, deine eigene Geschichte. Ja. Wenn du da kein Teil Zumindest ist es mein Ansatz, wenn ich diesen Teil nicht hervorhebe, Bruder, dann habe ich kein Alleinstellungsmerkmal, weil in den USA gibt es Milliarden Rapper, die krass rappen. Mm. So, what's your story am Ende, am Ende des Tages? Im Grunde genommen, alles, diese ganze, das, das ganze Projekt an sich soll genau das widerspiegeln, was Maya ihm da gesagt hat. Hm. Das ist ein selbstbestimmtes Handeln, was wir jetzt machen können. Ja. Und, und genau dieser Approach ist mir wichtig. Dass hm. wir selber entscheiden, das ist jetzt die Zukunft des Niveaus. Locker kommt es aus Deutschland. Warum nicht? So sollte es sein, ja. Ne? Warum nicht? Es gibt viele Leute hier und es gibt viele Kultur hier. Und wir haben eine ganz andere Geschichte. Wir haben eine gemischte Geschichte. Ja. Wir haben eine Geschichte von... African-American-Einfluss. Wir haben aber viele Nigerianer und viele Ghana und viele äh, Kameruner und viele Kongolesen mhm. und das kommt alles zusammen. Dann haben wir unsere Habishas sisters und Brothers noch dazu und wir mischen Maschen und sind in Deutschland sind wir so eine, so eine, so eine, so eine gewisse Masche und, und wir können das auch jetzt sozusagen entwickeln und kultivieren und sagen hey, mhm. wir wissen, was African-American-Culture ist, was Afro-German-Culture. Das können so. wir selber definieren, Bruder. Das ist eine sehr, sehr günstige Ausgangslage, vielleicht sogar im ja. kulturellen Sinne für ja, uns.
1: Auf jeden Fall. Ja, weil wie du sagst, also die ganzen äh, Völker, die du jetzt aufgezählt hast oder die Nationen, das sind ja alles Länder mit Kultur und mit ihrer eigenen also, Geschichte, ach. eigene Kultur, eigene Musik, wo andere Leute sich dann auch sagen so... Pff. Habe ich noch nie gehört, sowas Bro. ist ja, weißt du? An, und, aber wir, manchmal habe ich das Gefühl, ja, embracen das nicht genug, natürlich. um zu sagen, lass mal was daraus ziehen, so wie es zum Beispiel heutzutage die arabischsprachigen, türkischsprachigen Künstler hier in Deutschland zum Beispiel machen, wo ein Mero dann auf einmal anfängt, irgendwie noch türkisch in den Text mit reinzubringen und diesen orientalischen Sound. Der eine oder andere mag sagen, das ist nicht sehr originell, aber ich sag, die nehmen das, was aus ihrer Kultur kommt, und bringen das mit
0: an. Das ist cool. Ja. Und das sollten wir vielleicht auch. Wobei man natürlich, bei, bei da müssen wir ein bisschen so. Das ist ein bisschen tricky. Erstens, weil ich nicht so im Deutschrap drinnen mm. bin. Und zweitens, weil ich hier gefühlt höre, ich, Bruder, ich höre ja fast nur Afrika die ganze Zeit. Mm. Diese Afrobeat, come on. Ja. Gibt es doch so, Leute. <lacht> ich meine, ich meine, also ich höre da sehr, sehr viel Einfluss. Ich checke natürlich 100 Prozent, was du meinst. Mm. Ich, ich bin voll dabei, Bruder, ich bin voll dabei. Mhm. Lasst uns wirklich unsere Köpfe dahingehend manipulieren, dass wir sagen, wir erfinden jetzt sogar eine neue... Wir sagen, wir definieren das jetzt neu sogar. Also wir können uns aus äh, den, 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 Jazz, den Jazz aus Mali nehmen und das Essen aus Nigeria und wir nehmen uns den ägyptischen, den, und dann in Sudan nehmen wir das und aus Südafrika nehmen wir das und äh, African-American nehmen wir das und unsere kubanischen Freunde, die auch hier sind, nehmen mhm. wir da. Unsere Brasilianer sind auch da, nehmen wir da. Verstehst du, wie ich meine?
1: Mhm. Du musst halt die Schönheit in den ganzen Sachen genau, erkennen wir können. So.
0: Wir können selber das jetzt definieren und sagen, das ist jetzt hier, weil wir zusammengekommen sind und diese Mischung haben. Mm. Ja. Weißt du, wenn du jetzt hier, Kirche ist vielleicht nicht das geilste Beispiel, aber wenn du in die Kirche oder in die Moschee gehst, African ist a lot of people, bro. Mm. Es ist nicht nur eine Nation. Mm. Es sind viele Leute da. Ja. Also ich war in, in vielen schwarzen Kirchen die in Deutschland, da waren Leute von allen Nationen und es waren auch sozusagen schwarze Deutsche da und in der Moschee genauso. Ja. In diesem Sinne können wir das doch auch in Kultur und Musik und was weiß ich was sozusagen machen. Das ist der Ansatz.
1: Ja. Cool. Ja Mann. Eine Frage zu dem, was wir jetzt gerade gesprochen haben. Warum hast du dich denn nicht dafür entschieden, einen Sound zu fahren, wo du sagen kannst, wenn ich das mache und diesen Sound nehme, der bei jedem ankommt und den jeder in Deutschland feiert oder wo auch immer, würde ich damit mehr Geld verdienen oder würde ich damit Erfolg äh, erfolgreicher sein? Warum machst du es dir nicht einfach und nimmst einen Sound, der da ist, der sich bewährt hat, wo man sagt, ja, pf, es gibt 20 Lieder, die hören sich alle ähnlich an und alle von denen haben Erfolg.
0: Warum nicht auch so machen? Ich glaube, weil ich eine, eine andere Definition von Erfolg habe. Mhm. Also Klicks in dieser Anzahl oder zwei, drei äh, heiße Songs, das ist nicht so unbedingt mein Anspruch, Bruder. Auch wenn ich da wieder sagen würde, so ganz viel, was mit meiner Musik und so zu tun hat, ist ein Gefühl. Ganz viel ist ein Spirit. Ich weiß nicht, ob ich jemals ganz bewusst so diese Entscheidung getroffen habe oder ob das von, so von vornherein so prädestiniert war im Sinne von, ich habe halt ähm, gewisse Musik gehört mit einem gewissen Anspruch und bin dann in diese Schiene rein und habe gemerkt, das ist, mein, das ist mein Ding. Und mhm. bin dann sozusagen da weiter, habe vielleicht Feedback bekommen, habe vielleicht mal eine schöne oder zwei Nachrichten bekommen, die mir selber auch was gegeben haben. Und dann gemerkt, das ist mein Weg. Mhm. Mein Erfolg ist, wenn ich einen Beitrag leisten kann, Bruder. Wenn ich vielleicht Kultur schaffen kann, Bruder. Wenn ich dafür sorgen kann, dass Menschen sagen, ja, so fühle ich mich auch und ich konnte das so nicht ausdrücken. Das sind, das sind ganz andere Dinge. Erfolg ist, wenn ich reisen darf mit meiner Musik, wenn ich an Orte komme, wo ich weiß, da wäre ich niemals hingekommen mhm. und, und da, dadurch wieder lerne und meinen Charakter bilden kann. Erfolg ist, wenn ich es schaffe, den Spagat zu machen zwischen äh, dem akademischen Leben an der Universität und äh, der Straßensozialisierung, wenn ich äh, da nicht meine Connections zu meinen Menschen, mit denen ich sozialisiert bin und äh, die ich sehr, sehr liebe, verliere. Mhm. Erfolg ist, in diesem System nicht verrückt zu werden. Bro. Ja. Und da kann also man ganz schnell ganz verrückt machen. werden. Ne? Ja, Bruder, schau, doch, nicht schau doch, wollen wir rausgehen? Ja. Wollen wir mal in die U-Bahn gehen und, und gucken, was in, mhm. in, in, in Westen, im Westen in Großstädten abgeht? Mhm können wir gerne machen.
1: Aber wir müssen nicht nur rausgehen, wir können auch einfach hier reingucken.
0: Weil du auch schon
1: gesagt hast, Klickzahlen und solche Sachen, dieses, dass da, was da im Internet passiert so, finde ich dass das aber ganz auch verrückt werden, wenn du dich zu sehr damit beschäftigst. Ja, ja, 100%. ja? Ich
0: habe das Glück, Bruder, ich war, bin sehr spät dazu gekommen, mm. Instagram und so. Ja. Ich bin auch, bis heute das merken die Leute bestimmt voll der Laie, so ich check gar nicht <lacht> Mit so Reposten und ja. habe ich echt Schwierigkeiten, ähm, müsste ich mich, das ist das sind, sind dann so, so bewusste Entscheidungen hm. vielleicht, wo ich merke, okay, eigentlich müsstest du jetzt, wenn du karrieretechnisch denken würdest, müsstest du jetzt stramm diese Social Media fahren und müsstest eine Verantwortung. Ich packe das aber nicht, Bruder. Hm. Es gibt Tage, wo ich sage, I don't give a fuck, I wanna hm. live, man. Hm. I wanna play the fucking trumpet, ich möchte Gitarre spielen, ich möchte Musik hören, ich möchte rausgehen oder nichts machen oder lesen ja. und dann mache ich das nicht und das sind vielleicht diese bewussten Entscheidungen, wo ich mir diesen Freiraum behalte, oder dass ich mich nicht zu sehr, das muss man so machen, hm. aber wenn du erfolgreich sein willst, dann musst du machen. Ich hasse sowas.
1: Ja. Nur kann ich ehrlich sagen, also, ich, vielleicht ich das ist es auch ein sehr auch starkes gefallen. Wort, aber wie du sagst, es, es, ich glaube nicht, dass es diesen einen Weg gibt, um zu sagen, der führt zum Erfolg, was auch immer Erfolg ist, so wie ich jetzt mitgekriegt habe, Erfolg ist für dich also wir haben beide, glaube ich, eine andere Definition davon, Klar. was Erfolg ist, Klar. ist nicht automatisch damit verbunden oder 20.000 Klicks zu kriegen oder sowas so und ich denke auch, wenn du in dieser Welt so bestehen willst und genauso das, den Erfolg einer anderen Person reproduzieren möchtest dann ist das vielleicht der Weg, wo einer sagt, hey, du musst am Tag 20.000 Posts machen und du musst 10.000 Sachen kommentieren oder so, weil es bei ihm geklappt hat kann sein, dass das eine Methode ist, die reproduzierbar ist aber das ist nicht für jeden Menschen das Gleiche oder das Richtige. So, Wo du sagst, du magst es vielleicht eher, dich mal zurückziehen zu können und einfach
0: andere Dinge zu machen. Ja, die Freiheit, Bruder, ich mache ja. mich von gar nichts abhängig. Sehr ich finde diese Abhängigkeit halt crazy. Mhm. Dass man sich von. Äh, äh, Bruder, ich will ja gar nicht anfangen. <lacht> also, ja. Da muss ich mich ja aufrichten, richtig. Mhm, so. Aber also, wenn wir jetzt anfangen, Songs zu machen, die eine gewisse Länge nicht überschreiten dürfen, um mhm. irgendwelche Playlists, dann, dann manipulieren wir dann das, was uns großartig macht. Und das finde ich echt befremdlich. Ja. Wenn wir anfangen, sagen, ich muss an diesem Tag so und so viel Content. Bruder, dann wisst, das ist kein Content mehr. Ja. Und das können sich dann vielleicht 10.000 Menschen mehr angucken, aber ob deren Interesse größer ist und ob sie das besser merken oder ob das eine größere Relevanz hat, weiß ich dann auch nicht. Ist auch gar nicht in meinem Sinne, das zu beurteilen. Ja. Ich versuche mein Leben auszuchecken Sehr und schön. meine Position so, so gut wie möglich zu benutzen. Bruder. Sehr schön. Ich glaube, ich, ich oft und das habe ich gerade auch gemerkt. Selbstkritisch gebe ich das mal zu. Hm. Oft kommt da so ein Moralapostel schnell rein. Weißt du, ich meine, hm. ah, die machen halt. I don't know, maybe it's your way. Das ist das. Hat jeder seinen Versuch. Mein, der äh, ist anders als äh, der Großteil. Ja. Das wusste ich aber schon mein ganzes Leben lang, dass ich vielleicht ein bisschen anders als die meisten Menschen bin hm. und als äh, die Masse. Am Ende, Bruder, wenn ich das noch sagen darf, Klar. ich weiß gar nicht, wer das war das war jetzt vor kurzem, äh, habe ich so, so beiläufig auch so im Satz äh, gelesen, am Ende ist Hip-Hop immer noch Gegenkultur. Mhm. Und wenn, wenn das Ganze im Einklang mit diesem Mainstream und mit, der, mit den Gesellschaftlichen, was unsere Gesellschaft von uns erwartet und du weißt, worauf ich hinaus mhm. möchte, dann wird es auch für mich so ein bisschen kritisch zu sehen. Mhm. Also ich glaube, das, was in dem Bereich, in dem ich aktiv bin, das ist eher eine Gegenkultur und ein Gegengewicht zum Status Quo, mhm. ähm, der sagt, ah, das ist es vielleicht nicht, was mhm. die dir sagen, dass das Erfolg bedeutet und das ist vielleicht nicht. Das möchte ich nicht reproduzieren. Ja. Und äh, dann, dann äh, wenn wenn, 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 die, die, wenn, die Positionierung so ist, dann ist natürlich auch in der Welt, in der wir leben, in der Gesellschaft, in der wir leben, äh, kein Geheimnis, dass, wenn du dem äh, entgegnest dem Status Quo, dass du vielleicht nicht der Erfolgreichste auf der ganzen Welt wirst. Ja. Verstehst du, was ja, ich auf meine? auf jeden Fall. Um es mal ein bisschen diplomatischer zu sagen. Ich hoffe, die ja. Leute haben jetzt zwischen den Teilen lesen können, so. haben, what, I'm trying, what I'm trying to say. Also, wenn du nicht mitmachst bei der Scheiße, so dann wird es auch schwer, ähm, gepusht zu werden, ähm, Sponsoring zu bekommen, mhm. äh, Werbung, whatever, was auch immer man macht oder möchte. Die Aufmerksamkeit gibt es halt nicht, wenn man sagt, ah, der Künstler, der macht mit so Corporate-Firmen äh, arbeitet, der nicht zusammen, wenn es dann in der Stadt schon bekannt ist, oder? Und ich spreche da aus, hm. aus persönlichen Erfahrungen, dann, dann ist es halt so, dann geht es langsam, dann findest du Stück für Stück vereinzelt äh, Menschen, die deinem Team angehören. Mhm. Vielleicht ist das der langsamere Weg, für mich ist es der stabilere Weg.
1: So. Ja, sehr gut. Eine coole Einstellung, weil ja, es gibt verschiedene Wege. Irgendwie, ja. Entweder du willst den, was heißt schnelleren Weg, aber diesen sichereren, wo du sagst, du lässt dich von äußeren Einflüssen, also du wirst sowieso immer von allen Einflüssen geformt, aber du musst ja auch für dich entscheiden, was du aufnehmen willst und was nicht. Mhm. So, wenn einer auf einmal anfängt zu sagen, oh, Judy, ich weiß nicht, so der Beat, so willst du nicht vielleicht was, was ein bisschen mehr Elektro irgendwie hat, weil das ist gerade so im Kommen und der eine sagt, willst du nicht vielleicht meines Ding anziehen, so eine Jeans und dies und das? So, am Ende hast du zwar das Geld dann oder was auch immer und die Publicity, bla, 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 aber du bist dann einfach nicht mehr du. Also das, ja. so sehe ich das zumindest. Ja, ja, ja. Und klar, wenn man dann äh, in eine andere Richtung schwimmt, hat man es schwieriger, aber dann finde ich, persönlich hat man dann auch keine Ahnung, was Hip-Hop ist. Also Hip-Hop ist ja nicht nur der Sound, wo du sagst, Boom, Bap oder was auch immer, mhm. sondern das habe ich jetzt bei mir auch entdeckt, dass ich manchmal mit Musik noch mehr connecte, wenn ich mich mit der Person auch beschäftige, wofür ja, sie steht. Ja. Und wenn ich merke, zum Beispiel Meek Mill oder so. früh war, ich weiß es nicht, vor ein paar, zehn Jahren oder so, da haben manche Menschen über Meek Mill gelacht. So, warum auch immer. So heutzutage, ich höre seine Musik, ich kenne seine Geschichte, ich weiß, was mit ihm passiert ist, ich weiß, was er machen will. Jetzt höre ich seine Musik auch komplett anders. Mhm. So, jetzt, jetzt klicke ich auch viel mehr. Deswegen Hip-Hop oder Musik generell ist für mich nicht nur einfach der Ton, so dass mhm. ich nur was zum Feiern habe oder für gute Laune oder zum Nachdenken, sondern ich muss auch verstehen, was der Mensch dahinter eigentlich bewirken will. Ähm, und wenn ich aber jetzt von dir erwarte, dass du eine Schiene fährst, nur damit ich das habe, was ich will, so, oder was der Mainstream will, dann habe
0: ich gefühlt auch glaube ich nicht verstanden worum es überhaupt geht so sehe ich es zumindest da bin ich würde ich auch so unterzeichnen auch wenn man natürlich als person die dann schafft also als schaffende ist natürlich eine andere perspektive hm. weil mich trifft es also es kann, was heißt mich trifft es wenn jetzt menschen sagen beispielsweise bruder weil jetzt, es geht hier um erwartungshaltung und so mich hm. trifft es, mich trifft es schon gewissermaßen wenn ich wenn ich merke menschen haben eine erwartungshaltung von mir die erwarten einen gewissen, also Leute, bei allem Respekt so, ich versuche mich selber irgendwie zu, zu, zu verwirklichen und auszudrücken, man kann nicht einen gewissen Sound von mir erwarten, man kann nicht einen gewissen, nur für was ich stehen möchte, mit Ehrlichkeit oder was auch immer, ich okay. meine das sind eigentlich die Attribute, die sozusagen dann Juju ausmachen und nicht eine Sound-Ästhetik, sondern ein Charakter, der Charakter, der dahinter steht sozusagen, ja. der sich natürlich auch über die Zeit dann formt oder, oder manifestieren kann. Meek Mill kann man halt irgendwie sieben, acht Jahre später dann auch besser verstehen, weil er mehr Content hat, weil, man, weil mehr Songs da sind, die seine Geschichte erzählen und so weiter und so fort. Ne? Hm. Aber darum geht ja, den Charakter dahinter ähm, den Leuten zu präsentieren und zu sagen, ich versuche ich versuch in der Zeit, in der wir, wir Fahnen im Wind so äh, schwenken, versuche ich wirklich für etwas zu stehen. Ich habe definitiv nicht die Antworten so. Ich suche sie aber und ähm, ich glaube, das, das macht es für manche Menschen speziell. Ja. Oder macht es besonders, dass, dass sie merken, da versucht jemand, für etwas zu stehen. Oder? Sehr cool. Ja. Wie kam es euch zu dem Namen, frage ich mich? Juju, Juju? Rogers. ja Oder Shoutouts an meine Moms. <lacht> ähm, mein Government Name ist Julian. Mhm. Und meine Mama hat mich einfach als kleines, kleines Kind schon immer Juju genannt. Mhm. Irgendwann hat es jemand aufgeschnappt und in der Schule und dann ist es... Äh, Dabei geblieben, Rajes ist mein, ist mein echter Name. Okay. Und macht Sinn. Also, ich, ich rappe jetzt nicht mit einem Alter Ego. War früher mal. Aber als ich dann so gemerkt habe, ich möchte gerne aus meinem echten Leben so Stories erzählen, habe ich dann einfach den Namen genommen. Klang auch damals cool und ja. dann hat schon gepasst. So. Ja, passt heute auch noch. Ja. 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 Cool, cool, cool. Im Laufe, Im Laufe der Zeit habe ich dann. Ich zwei kleine Storys, einfach Juju ist ein, einmal in Westafrika auch so eine Force und so eine Kraft so, ich weiß nicht ob du das schon mal ah, ja. ah, kenne ich weil manchen People wenn ich so sage Juju dann oh so, ja. ja, so. ja. und natürlich Julian Juju Mali der Sohn von Bob Mali mhm. hieß auch so Juju hieß auch so. krass wusste ich ja. gar nicht ja. Ja. das nee, ist übrigens ein Traum wenn er jetzt hier zuschaut Julian wenn du zuschaust so. <lacht> ich würde voll gerne mal mit dir Musik machen oder ja das wäre schon krass. Das habe ich mal in Würzburg auf dem Afrika-Festival gesehen. Das wäre krass. Ja. Weißt du, was auch krass wäre?
1: Habe ich mal gedacht. Ich habe das auch mal unter irgendwas von dir geschrieben. Ich weiß nicht, ob es ein Post war oder was das war.
0: Rhapsody. Das wäre ein Ding für mich. Das, das wäre das wär natürlich ein Traum. Ja. Das wäre natürlich oh. ein Traum. Das? Ich habe mir mit, so mit Sampa, hatte ich auch schon krass auf dem Album, so oh. Sampa the Great. Ja. Aber Rhapsody wäre schon. Wäre auch nochmal. Das wäre ein Ding, ne? Ja.
1: Ist sie nicht irgendwie auch ein bisschen einschüchtern, Weil die ist ja ein Monster. Am Mike habe ich... Also nicht zu sagen, dass der eine ja, ja, ja. das ist und der andere nicht, ne? Aber ja, 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 die ist ja. halt so echt wo ich sage...
0: Bruder, ich glaube, ich glaube, ich sage dir ehrlich, ganz Rap-Attitude-mäßig, ich glaube, der Juju läuft so hoch vor ihm Auf, wenn er dann mit so einem sehr im, im, im Dings ist, weißt du? Ich würde mir die Blöße nicht geben wollen, Bruder. Ich würde dann wirklich auf Topform kommen. Ja. Wollen zumindest. Ja. Ja.
1: Das ist aber auch das Geile, ne? Also, also so sehe ich das zumindest. Also deswegen finde ich so Kollaboration auch geil, weil du sagst, sie steht drin, sie macht ihr Ding und du hörst so, ne, was ich da geschrieben habe, da muss nochmal mehr reinkommen. Ja, ja, das und dann schaukelt man sich gegenseitig so hoch, aber im ja. Guten. So nicht ja, zu sagen, ja, ja, ich ja. muss unbedingt besser sein, um den fertig zu machen, sondern dass dann das Endprodukt am Ende noch
0: geiler ist. So. Äh, dazu auch vielleicht eine kleine Dings. Schau doch äh, äh, auch an den Bruder Series Klein. Wir, wir telefonieren viel, wir schreiben viel. Mhm. Wenn dir das noch nicht sagt, bitte check den, den Namen. Den Namen kenne ich aus. schon. Man muss nochmal reinschauen. Hammer, Bruder. Ja. Wirklich. Auch ein Wahnsinnsalbum. gemacht. Series Klein, so wie man es hört. Series Klein, so okay. wie hört. Äh, Und wir haben viele so. Wir haben so krit Unsere Beziehung hat so zu, zueinander sehr, sehr kritisch, so ein bisschen kritisch angefangen und wir, wir, wir geben uns so Reality Checks sehr viel. Und dann haben wir gesagt, das ist wie zwei Messer, die sich permanent einfach schärfen. Bro. Mhm. Wir brauchen diese, dieses Verhältnis zueinander, diese, dieses sich schleifen, Bruder. Und ich glaube, mit einer Person wie Rhapsody ist das natürlich ähm, aus meiner Perspektive dann bombastisch, wie es für sie dann aussehen würde. Kann auch nur gut sein. Ist eine andere sein. Frage, aber es das wäre das wär, das wär ein bombastischer Move, Mann. Ja. Ja. Ist alles möglich heutzutage. Safe, Mann. Krass. Safe, man. ja. ich meine, wir sitzen auch hier. Absolut. So, das das
1: finde ich immer so, so ein Moment, wenn du so denkst, krass, das sind Menschen, die siehst du irgendwie im Fernsehen oder auf YouTube oder hörst deren Musik so und jetzt, wenn man dann einfach so da sitzen kann und machen kann, so das ist vor allem durch Social Media, das hat auch gute Seiten, ähm, ist krass einfach, weil was hättest du früher machen müssen, um mit irgendwelchen Leuten connecten zu
0: können? So. 100 Prozent, die Welt ist klein geworden mhm. und gleichzeitig entdeckt man seine eigene Kraft, mhm. auch das ist wieder empowernd. Mhm. Speaking things into existence, Gedanken, die du jetzt hast, die du dir wünschst, die du, wenn du alles dafür tust, äh, alles in die Wege leitest, Bruder, dann äh, manifestieren sich die Dinge manchmal auch, kommt natürlich immer darauf an, was. Mhm. Aber man kann schon dahingehend gehen, gehen arbeiten, ähm, sich so Träume zu erfüllen. Ähm, ich glaube, eine gewisse Humbleness ist, ist, ist wichtig und auch äh, ein Verständnis über die eigenen Privilegien. So. Das ist immer wichtig. Mhm. Also es gibt schon Gründe, warum wir beide jetzt hier sitzen ja. und nicht äh, im Görlitzer Park stehen müssen und Zehner Weed verkaufen müssen. Ja. 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 Also das dürfen wir nie aus den Augen verlieren, dass es da Gründe gibt und ähm, gleichzeitig ja verstehen, wie stark wir sind. Bro. Mhm. Wir können das beeinflussen, wir können das manipulieren, wir können das sogar kreieren, wir können es erfinden, definieren, alles.
1: Ja. Aber das, was du sagst, Deswegen finde ich es krass, oder was heißt krass, aber stark, dass du Leute mit King ansprichst. Du warst der erste Mensch, der mich so angesprochen Wirklich, hat. Wirklich, Bruder. Ja. Wo ich denke, was musst du für ein Mensch sein, dass du zu einem anderen Mann King sagen kannst. Das spricht dann auch von einer gewissen Humbleness, aber nicht im Sinne von, du denkst, du bist weniger als ich oder was immer, sondern man sieht, ich habe das Gefühl, du siehst den Wert in deinem Gegenüber, wenn du das sagst. So wie wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frau auch Queen nennen würde. So, ich sehe den Wert in ihr. Deswegen nenne ich sie so. Nicht, weil sie besser ist als ich oder was auch immer, sondern ich sehe diesen Wert und das fand ich krass, muss ich sagen, weil ähm, heutzutage jeder sagt Bruder so, oder Bro oder was auch immer, das ist einfach so ein Sprachgebrauch, so, aber es hat irgendwie hier und da auch seinen Sinn verloren, so weil Worte werden auch teilweise einfach nur benutzt, um sie zu benutzen. Aber das zum Beispiel war so für mich so
0: krass. Die Props muss ich auch direkt weitergeben an meine Rasta-People. So. Mhm. Ja. Das ist ähm, Lions, Den und alles, was da, also das ist so eine Crew hier, alles, was da so außenrum ist, der Dunstkreis da außenrum, haben wir einfach sehr sehr viel mitgegeben in Sprachgewalt. Wie kann ich mich ausdrücken? Wie kann ich. So in diesem Raster-Ding ist so die, die, die Analyse der Sprache und das Aufbrechen von Wörtern und so. Ist mir aufgefallen, ist sehr, sehr wichtig. Und äh, ja, wahrscheinlich ganz, ganz ähnlich. Es hat mich gerade ein bisschen überrascht, aber hm. du hast vollkommen recht. Hm. Weil äh, das erste Mal, als ich King genannt wurde, war eine ähnliche, war eine ähnliche Reaktion, ja, ne? weißt du? Hm. Ähm, auch da wieder, Bruder, wenn ich, den wenn ich diese Einflussmöglichkeit habe, den Menschen, die um mich herum sind, vielleicht zu vermitteln, ey, wir können uns, das gibt jemandem was, das gibt deinem Bruder, deiner Schwester was. Ja. Wobei wir auch immer aufpassen müssen, Bruder, dieses Queen-Ding, das geht auch manchmal in, in eine falsche Richtung. Mhm. Das geht um Selbstbestimmung. Richtig. Ein, 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 jeder Mensch soll selber, mhm. ne, viele, viele Frauen fühlen sich von diesem Queen-Ding auch gar nicht, fühlen das gar nicht so. Mhm. Was ich auch nachempfinden kann. Ja aber wenn ich äh, meinem Bruder oder meiner Schwester dieses Gefühl von Empowerment und Royalty geben kann, which I believe, I believe, like African people, like, ich liebe einfach die Kultur, die ich bislang kennenlernen durfte, ob das im Sudan war oder ob das hier ist, ob das in New Orleans ist, ähm, ob, I don't know, es gibt mir ein schönes Gefühl und fühlt sich auch richtig an, fühlt sich natürlich an, ähm, besonders wenn man die Zeit hat und tippen kann, so dann kann man schon sich überlegen, welche Worte man benutzt. Ja wenn es so ein kleines Wort schau mal, wenn wir jetzt hier sitzen und darüber reden, ich weiß gar nicht so genau, was ich dazu sagen soll, hm. wenn so ein kleines Wort ist, weißt du, ich meine? Ja. Just imagine what we could do. Ja. Wie weit
1: das Ding so. Man unterschätzt das, ne? so, was für eine Kraft Wörter haben Na können, klar. wenn man sie richtig nutzen möchte. Also was heißt richtig, ist auch wieder eine Frage, aber ich meine, ich kann Worte benutzen, um dich zu beleidigen oder runterzudrücken oder durch einzelne Sachen dafür sorgen, dass du dich ein bisschen besser fühlst. So. Und da steckt schon sehr viel drin. Sprache. Wie bist du überhaupt zu diesem Flow gekommen, den du hast oder der Technik, wie man auch immer das nennen mag?
0: Das ist ja auch Wahnsinn. Keine Ahnung, Bro. Hm? Ich würde jetzt voll gern hier sitzen und so voll eine geile Geschichte wie Rakim ja. äh, erzählen, <lacht> der so sagt, der hat, so auch, der hat nämlich Saxophon gespielt, oder? Und der hat dann so gerappt, wie er Saxophon gespielt hat. Hm. Und als ich das ge gehört habe, dachte ich so, what, it makes a lot of sense. Hm. Ich, ich, ich singe oft Melodien so, bevor ich die rappe. Aber wie genau? Das ist gar nicht so ein bewusster Prozess, Bruder. Ich, hm. ich versuche mir wirklich dieses, dieses Spielerische zu erhalten, Alter. Ich ja. mache einfach, wie ich mich fühle. Ja. Wie ich mich fühle. Ich glaube, nach den letzten Projekten, Leute wie Odyssey oder so haben mir oh. dann immer gesagt, ey Bruder, versuch ein bisschen mehr Gesang da rein zu, hm. reinzubauen. Probier dich aus, Digga, hab keine Angst. Und es ist, glaube ich, diesmal ganz gut gelungen, einfach ja. ein bisschen Freier, offener, nicht so statisch 16er Rappen, mhm. ähm, verschiedene Flows ausprobieren, vielleicht Stimmla mit Stimmlagen ein bisschen spielen, sogar mit Effekten ein bisschen spielen, frei sein, Bruder. Und so entwickelt sich dann über die Zeit ein eigener Stil. Auch mhm. wieder, da sind wir auch wieder ähm, bei dem Thema Alleinstellungsmerkmal. Viele mhm. Rapper klingen wie andere Rapper, Bruder. Mhm. Weißt du, da hörst du ganz genau, okay, Bruder, du hast jetzt eins zu eins hier diesen Flow von diesem Song genommen. Ja, das ja. ist dann so manchmal passt es, manchmal ist es eher so ah. hm. und ich glaube über diese, über diese, über diesen kindlichen nicht kindischen, aber über diesen kindlichen Approach, den ich im Studio dann habe beim Rappen ja. ähm, entsteht dann so ein eigener Stil so ein bisschen, ja. wenn man das sagen darf kann man, kann man
1: ich habe ja, ich, ich hab mich wie du sagst, du hast es ja oft dass viele Leute ähnlich klingen und so oder der eine nimmt sich was von dem anderen und ich habe mich gefragt nach wem klingt er denn so ich konnte das nicht wirklich sagen. So, das war so, zum Beispiel, oh, kann man das sagen? Weiß ich nicht. Aber ich habe so manchmal das Gefühl gehabt, ich habe so auch dieses so was, was Reggae-haftes, Raster-mäßiges, auch ab und zu in den Sachen gehört, in dem, was du sagst oder wie du die Sachen sagst, wo ich sage, das ist, war eine Mischung aus vielen verschiedenen Sachen, mhm. die aber dann insgesamt einen coolen Sound machen, ja, so, den ich so nicht kenne. Ja. So, Ich kann jetzt keinen zweiten nennen, wo ich sage, der klingt genauso.
0: 100 Prozent oder wie, also äh, Roots Reggae hat einen sehr, sehr großen und Dub Music hat einen sehr, sehr großen Einfluss ja. auf, auf mich und das Album gehabt, die letzten ja. zwei, drei Jahre. Ja. Ähm, Habe ich mich getraut, ein bisschen Elemente davon zu nehmen. Jazz ist natürlich immer dabei. Ähm, Trompete gespielt, die hm. ganzen Musiker, die drauf sind. Das sind so Kubaner, Brasilianer. Weißt du, da das kommt schon aus, dann aus Havanna, aus Recife, kommt dann schon diese Spirit mit. Hm. Also haben wir auch einen etwas mystischen, mystischen Klang. Mhm. Ähm, und trotzdem, am Ende des Tages halt immer noch Rap und Hip-Hop, ein bisschen Soul vielleicht gemischt. Der Hauptproduzent, DYA von Moda, hat, kommt eigentlich so aus dem Hausbereich. Das heißt, da kommt auch so viel Atmosphäre. Einfach die Birne offen lassen, Drola Sehr gut. Die Birne offen lassen und musizieren und danach entscheiden, okay, Cool, nicht cool ah, da können wir noch ein bisschen arbeiten hm, lass mal da das probieren ähm, nicht vorne von vornherein statisch rangehen mhm. und sagen das ich möchte genauso rappen oder so ja. ähm, wir haben jetzt das ist ein bisschen kritik aber gehört auch dazu wir sind gerade habe ich das gefühl in einer zeit wo sehr sehr viel ähnlich klingt weißt ja, du? ja was
1: schade ist ob es so. schadet es müssen andere also für, mich, jeder,
0: ja. für, mich auch, ja. für mich auch für mich auch ja. für mich auch aber also Offensichtlich gefällt das auch vielen Menschen und das muss ich respektieren und das respektiere ich klar, auch. Klar. Für mich ist es immer so ein bisschen eintönig. Ich hoffe, dass sich das jetzt ein kleines bisschen wieder verschiebt, aber hat man ja das Gefühl, wenn man sich anguckt, so Leute wie Kimo oder sonst mmh, oh, die ja. und dann wirklich mal so was raushauen. Ja. Ähm, Baba, bro. Ja. Baba, bro. Ja. Ich, ich, ich setze eher da dass ich so kindlich versuche, einfach mich auszuprobieren.
1: Cool. Hast du auch selber was eingespielt,
0: trompetenmäßig ja, so? Ja, was du auch du dann? Alle, jede Trompete, Krass. die ihr auf dem Album hört, habe ich selber eingespielt. Ja, cool. Ich glaube, das ist das Privileg, das ich habe, Bruder, dass ich jetzt irgendwie ein zweites Album machen durfte, mhm. ähm, das noch mehr in die Tiefe geht, wo ich noch mehr ein bisschen zeigen konnte, so, wer bin ich. Es ist mehr Gesang drauf, ich bin jetzt zum ersten Mal mit Trompete drauf, äh, erstmal ein deutscher, ein ganzer Verse drauf und so weiter und so fort. Weißt du, ich ja. meine, ich glaube, es geht einfach um Longevity und. Ähm, mein Bruder Absol hat, wie Ding sein, Long-Term-Mentality. Yep. You know what I mean? Ja. Ich wünsche mir, dass ich auf der Tour, wir spielen im Februar eine Tour, dass ich da dann auch auf der Bühne live äh, Trompete spielen kann. Mhm. Ich möchte einfach eine Experience machen. Mhm. Ja. Auch da wieder sagen, schau mal, wir bringen heavy, heavy Culture hier aus diesem, aus diesem Land, eines African Culture. Ja. Cool.
1: Planst du nach Hamburg zu kommen irgendwann, um dann was zu machen?
0: Bruder, ich muss nach Hamburg, ja. Mojo. Kennst du das? Ich habe, glaube ich, schon mal in Mojo gespielt, Bro. Ja. Ich habe in diesem Hacken und im Mojo gespielt. Okay. Also. Ähm, aber ich glaube, da ist auch, da ist was auf der, da ist auf, auf der Tour was geplant, safe. Dann bin ich. ich bin da. ein großer FC St. Pauli Fan, gebe ja? ich zu. Ja. Und jetzt, <lacht> hau ich ne, jetzt hau ich eine Story raus. Ich weiß nicht, ob ich es darf. Darfst du? Von mir aus auf jeden Mr. Fall? Mr. Avil äh, von FC, vom magischen FC St. Pauli, äh, von dem ich großer, echt großer Fan bin, wirklich so ein bisschen hängen gebliebener Fußballfan. Oh, gebe ich zu. <lacht> Warum nicht? der Kapitän ist auch ein Brother aus Hamburg. Mhm. Der hat da irgendwann äh, Babylon gepostet. Mhm. Ich bin wie ein Fanboy richtig abgegangen. Mhm. Das hat mich sehr, 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 sehr gefreut. Dein Song? Also, ja, Mann. Krass. Also an dieser Stelle äh, ganz viel Kraft an FC St. Pauli. Wo hast du das Video überhaupt gedreht? In Marokko, Bruder. Aha. Marokko in den Bergen. Ja. So auf zweieinhalbtausend Meter.
1: Extra dafür hin oder einfach im Urlaub oje, oje, da und gewesen? und, und dann?
0: Nein, nein, schon extra dafür hin. Kreis. Geht ja heutzutage, äh, Sage ich ein bisschen mit Charme, aber geht ja heutzutage relativ billig. Ja, <lacht> ja, ja, ist so. Ne? Ähm, und bei dem Song, es war für mich so, Bruder, wenn ich die Möglichkeit habe, würde ich das gerne außerhalb von Babylon drehen. Mhm. Das war mein Approach. Ich wollte mhm. aus Europa sozusagen raus und wollte voll gerne auf dem Kontinent. Ja. Ähm, für Senegal und so lang, das halt nicht klar, klar, klar. <lacht> ja, es ja, ist halt ein bisschen kosmisch. Ich da, in die, in die, in die Wüste oder so ein bisschen in die Berge. Und ähm, hat Soundästhetik, ästhetik ich meine, so diese visuelle Ästhetik hat es auf jeden Fall gut hergegeben, so dieses irgendwo anders, der ist auf jeden Fall woanders, wo genau, ja. weiß man nicht, aber es ja. ist auf jeden Fall woanders, ja. in der Natur näher an sich dran, so Meer, Berge, Nature. Ja.
1: Ich war mir auch nicht sicher, wo das war. Also Von mir aus hätte es auch wirklich irgendwo in den USA sein können. Von der Straße her und der Umgebung, ich war mir echt nicht sicher. Nee, Deswegen, nee war, schon
0: hier, war schon hier. Cool.
1: Aber jetzt hast du auch schon was angeschnitten, was ich auch fragen wollte. Was ist Babylon eigentlich für viele Leute, die das
0: gar nicht wissen? Also ich kann euch jetzt natürlich nur eine, eine ganz subjektive Definition geben, was für mich, was das für mich symbolisiert. ist einmal natürlich die, aus der Bibel die, die alte Geschichte und ein ganz großes Ding in Rastafari. Aber Babylon symbolisiert eigentlich den dekadenten, ähm, den dekadenten, für mich äh, industrialisierten Westen, der einfach in so einer, in so einer unfassbaren Dekadenz lebt, also dass er gar nicht mehr checkt, dass eben jene M Moral und Ethik, auf die er sich beruft, äh, überhaupt also überall auf der Welt wie ausgelöscht ist. Und dass viele Menschen in unglaublich schlimmen äh, Verhältnissen leben, auch auf der Grund, auf Grundlage des, des, des Lebens und der Dekadenz, wie das Leben hier geführt wird. In so. ähm, einer gewissen Ignoranz, so einem, so einem übermäßigen Luxus, so einer übermäßigen Konsumgesellschaft, ähm, die auch meint, Menschen von überall auf der Welt auch für sich äh, benutzen zu können, das ist so dieses Babylon- äh, Symbol für mich.
1: Ja. Ja. ja, du hast was angesprochen. Das ist äh, zumindest ein Gefühl, das ich persönlich habe, wo ich sag, wie du auch angesprochen hast, so Sachen wie Moral und solche Sachen. Ich habe auch das Gefühl, das ist kein Thema mehr. So, Ich kann mich erinnern, also ich bin ja, wie ich dir gesagt habe, auch auf Camera im Süden aufgewachsen, irgendwie auch in Stuttgart und in dem Dorf aufgewachsen, so wo sich jeder um, also dein Business war jedermanns Business irgendwie gefühlt, weil jeder meinte, er muss wissen, was bei dir zu Hause mhm. passiert. Aber was ich nicht schlecht fand an der Sache ist, also die Leute haben ein bisschen geguckt und du hast immer wieder auch gehört, was du gemacht hast, ist nicht in Ordnung, wo ist deine Moral, das ist moralisch nicht in Ordnung, ist dir nichts heilig, das sage ich schon immer wieder in den Interviews von irgendwie, aber das ist, fehlt mir halt wirklich doch schon, weil das klar, die Leute waren teilweise zu viel in deinem Business, aber es gab Dinge, die waren in Ordnung und es gab Dinge, die waren nicht in Ordnung. Und dann hast du das gehört und musstest drüber nachdenken und dich fragen, war das wirklich richtig oder wirklich falsch? Mhm. So. Aber wenn wir jetzt in einer Gesellschaft sind, wo alles okay ist und alles richtig und es gar kein Falsch mehr gibt und auch keine Moral, well, ich höre das Wort auch gar nicht mehr. Auch ja. in meinem Umfeld nicht so, außer mit jetzt sehr engen Freunden, die ich schon aus Kindeszeiten habe. Da reden wir über sowas, aber wenn ich jetzt mit Kollegen, Arbeitskollegen zum Beispiel wäre... Ich höre das Wort Moral ja, gar nicht ja, mehr. Ja,
0: ja. Hast, du, hast, du, hast du absolut recht. weil ich als äh, bayerischer Kleinstadtjunge natürlich dann sehr, sehr vorsichtig bin, weil ich möchte nämlich nicht, dass diese Moral und Ethik von der Kleinstadt aus Bayern ja. äh, auf alle Menschen übertragen wird. Es ist natürlich immer ja. Definitionssache. Was ist die Moral? Was ist die Ethik? Klar. Wie definiert man das und so weiter? Ich meine, es ist eher so, dass man sich ja hier immer auf so Aufklärung und so Demokratie hm. und solchen Sachen, so. äh, möchte man sich immer so ausruhen. Alle? Und genau diese Sachen kann man dann irgendwie auf, auf, auf weltpolitischer Ebene und in der eigenen Gesellschaft gar nicht umsetzen. Darum geht es mir vielmehr. Dass man sich so total aufruht, äh, ausruht und sagt, ja, wir haben doch, wir sind doch so diese aufgeklärten Leute, die Demokratie überall eingeführt haben. Mhm. Ey Bro, hör doch auf, Alter. Das
1: ist das. Ich hatte jetzt das Glück, vor ein paar Wochen oder ja, ein paar Wochen ja, mit einem Schauspieler sprechen zu dürfen aus vier Blocks. Hassan Akush heißt der. Und, ähm, genau Schauspieler ist er jetzt, aber der hatte auch eine Zeit gehabt, wo seine Familien eher abgeschoben wurden in den Libanon. Und er hat mir gesagt, die wurden illegal abgeschoben. Im Sinne von, die hatten noch Verfahren am Laufen, aber man hat sie ab weggeschickt, weil der, das Flugticket war günstiger zu der Zeit. So. Das ist zum Beispiel so ein Ding, wo ich sage, wir können jetzt von rechtlich hin und her reden, aber wie kannst du das moralisch verantworten, sowas zu machen? Bruder. Das ist so ein Ding. Ja? Wir wollen jetzt nicht von der Kleinstadtmoral in Bayern oder Stuttgart sprechen, aber wenn du es aus Größere überträgst, so, wo ist deine Moral geblieben, wenn du mit guten, gewissen Menschen einfach so abschieben kannst? Wie kann man, so. wie kann man, wie kann man
0: ich möchte nicht zu sehr ins Politische Na, sein, da, da braucht man einfach sehr, sehr viel Zeit und man Fall. muss ein bisschen genauer, weil, weil es geht nicht darum zu sagen, das böse System, sondern nee, weil, nee. das ist schon basier basierend auf, äh, auf, auf Wissen und gewissen äh, Statistiken. Wie kann man, das ist eine Frage, die ich stelle, wie, wie kann man sagen, äh, man möchte für Frieden stehen und für Frieden einstehen und Waffenexporteur Nummer drei sein und an wen ist auch die Frage. Das ist ein großer Widerspruch, ein moralischer Widerspruch, ein ethischer, äh, das ist ethisch falsch, was da passiert, Richtig. dass man Waffen an XY, ich will die, die, die Nationen gar nicht sagen, aber wir ja. wissen doch alle, wo die Waffen hingehen. Ja. Deutschland hat was? Neun, zehn Auslandsmandate? Die hm. Bundeswehr? Hm. Die Deutschen wissen das nicht. Ihr, könnt nicht. ihr könnt nicht von Leuten reden, die von Krieg weggehen. Ihr könnt denen nicht sagen, weil ihr, weil ihr, weil ihr Krieg ausgesourced habt und das jetzt hier nicht mehr ist und ihr das nicht seht. Zehntausend Menschen, Menschen sind an den Toren Europas gestorben in den letzten zwei Jahren. Das ist
1: abartig, ja? Das ist Wahnsinn.
0: Wie erklärt ihr das? Mit Aufklärung? Ja. Mit Menschlichkeit? Ja. Sicher nicht. Alter. Ihr wisst doch genau, was in unserer Gesellschaft passiert ist, als vielleicht 10.000, 100.000 Menschen, äh, bedürftige Menschen Alter, hierher gekommen sind. Alter. Aus welchen Gründen auch immer unterscheiden wir jetzt zwischen Menschen, der vor Krieg flüchtet und Menschen, der nichts zu essen hat, Allah? Wirtschaftsflüchtlinge. Ja, okay. Und jetzt? Das, jetzt? das ist jetzt ein illegaler Mensch. Wir illegalisieren jetzt Menschen. Okay. Auf welchen Werten basieren wir das? Es kann nicht Aufklärung sein, es sind auch keine christlichen Werte übrigens. Welche Werte sind das? Ja. Das ist die Frage. Die Antwort ist klar. Ja. Wir wissen, welche Werte das sind. Mhm. Ihr möchtet es nur nicht hören und es ist auch schwierig, das auszusprechen, aber es ist doch am Ende, am ja. Ende so. Ja. Natürlich nicht alle, Bruder. natürlich nicht. Aber das nein. sind Meinungen, die hier vorherrschen. Ja. Und wenn wir uns das große Ganze, ich versuche immer so ein bisschen Abstand zu nehmen und mir die Gesellschaft anzugucken und mein, mein Ego so ein bisschen rauszunehmen und meine Person da so ein bisschen rauszunehmen. Und wenn ich mir das angucke, wie kann das denn sein, dass dann halt irgendwie 70 Jahre nach dem Holocaust oder Nationalsozialismus irgendwie Parteien, die ganz klar faschistisch, mhm. ganz klar rassistisch, ganz klar sexistisch sind, in den Deutschen Bundestag gewählt werden, demokratisch. Da ist Stille, so weiß ich meine. Ich glaube, da, da, da muss man schon darüber diskutieren, wie sich eine Gesellschaft entwickelt. Und wie man diese Gesellschaft dann auch hm. äh, vielleicht, äh, man, muss, man muss zumindest die Wahrheit benennen. Wie, was ist das für eine Gesellschaft? Das ist auf jeden Fall eine gespaltene Gesellschaft. Ja. Weil dann gibt es den anderen Teil, die sagen, ja, das ist ja alles schlimm. Und dann gibt es den Teil, der von der Scheiße sozusagen betroffen ist. Ja. Verstehst du? Ja. Ich weiß aber, wie gesagt, um den, um den Bogen wieder zu spannen, <lacht> Ich weiß nicht, auf welche, auf welche Werte, also worauf beruft man sich da. Ja. Weder dieses europäische Gebilde, was ich auch verstehe, dass man das feiert, so, aber also auf welche Werte werden sich da berufen? Ja. Menschen sterben auf der Welt im Sekundentaktiker, weil man hier so abgeht, wie man abgeht. Ja.
1: Ja, das ist, wenn man fragt, welche Werte, also ich kann für mich sagen, keine Werte. So, das ist meine Antwort für mich.
0: Ich glaube, kapitalistische so, Werte ist so, die Antwort. So, oder also so kannst Profil, du sie auch nennen. Profil, was, 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 Profit. Und was bringt uns was? Macht das Geld? Macht das Profit? Macht das Sinn? Dann machen wir das. Hm. Das ist das, ist das Ausschlaggebende. Also um es mal auch mal klar zu benennen. Ja. Sister Shahin hat es sehr, sehr gut gemacht. Es ist wichtig, dass wir verstehen, also, wir müssen eine Klassenanalyse machen. Hm. Wenn wir das nicht machen, dann, hier dreht sich alles um Profit es geht nicht um die Ethik und Moral, ob, das, ob wir jetzt unsere Natur kaputt machen, wer das, wer das jetzt als allererstes abbekommt, Wüstenbildung und so weiter, sage ich nur, wo der ganze Müll eigentlich landet, Alter, mhm. lass uns darüber nachdenken. Alter. Ja. So, wir müssen das irgendwie, wir müssen verstehen, wir leben in einem Gesellschaftsmodell, das Profit über alles einfach äh, nimmt. So, das stellt über alles, wenn wir damit Geld machen können, dann machen wir das, ob das moralisch falsch ist oder nicht. Ja. Wir sollten keine Panzer nach Saudi-Arabien, aber wir machen das, weil es gibt Profit Allah. Ja. Rheinmetall ja. und so weiter und so fort. Ja. Wie gesagt, ich will nicht zu. Nö, nö, Schwer, aber es das das jeder, 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 leben in ja. Information, Das kann jeder nachlesen. Ja. So, das, wenn, wenn, wenn man sich die Frage stellt, ist das moralisch richtig, ist das moralisch sauber oder was gerade in Nordsyrien und so passiert oder äh, äh, im Kongo, Smartphones sage ich nur und mm, so weiter und mm. so fort. Ihr wisst genau, das geht nicht klar. Ja. Das geht nicht klar und ihr scheißt drauf, dass Menschen da in diesem Gift mit ihren bloßen Händen und dem, ihr scheißt drauf, sagt es doch einfach, wie es ist. Ja,
1: das ist das. Ich sage aber irgendwie auch, was ich schon in einigen Interviews auch schon erwähnt habe. Also für mich ist es eher eine Frage von, willst du oder willst du nicht? Es geht mir hier, also ich glaube, es geht gar nicht mehr um nicht wissen, nicht verstehen. Aber nein, nein, das ist das nicht. Es ist wirklich, willst du oder willst du nicht? Ja. So, wenn ich den Wert in Menschen sehen will, will ich ihn sehen. Wenn ich ihn nicht sehe, wie ich ihn nicht sehen, weil wir können nicht auf der einen Seite schreiben, die Würde des Menschen ist unantastbar und was auch immer, aber auf der anderen Leute, wie du sagst,
0: vor den Grenzen sterben die Leute massenhaft yeah. und so. Ich glaube, ich glaube das ist also die jetzt sind wir wirklich richtig tief drin. Ja. Ähm, ich glaube stellt nicht <lacht> <lacht> Du hast nicht die Absicht. Ah, Bruder, lass mich los. <lacht> die Frage ist doch, wer wird hier als Mensch definiert, Bruder? Das ist doch die Frage. Hm. Und anscheinend manche ja, manche nicht so ganz hm. und manche gar nicht. Hm. Ganz simpel. Hm. Weil wenn wir die weit auf den Tisch legen, wenn das schwedische Menschen wären, it wouldn't happen. Mhm. Also ich kann mich nicht an diesem Papier festhalten. Bruder. Ja. Ich will selber versuchen, das umzusetzen, selber lernen und entlernen, Verhaltensmuster, Denkstrukturen Ach, und so weiter und so fort und dann meinen Einflussbereich nutzen, um diese Dinge anzusprechen und den Menschen, also die vielleicht hier und da gestrandet sind, Bruder, und nicht die Lobby haben, vielleicht durch die Musik zumindest die Plattform geben oder zumindest sichtbar machen, Bruder, das war mein Anspruch. Ohne, dass ich das überhaupt, vielleicht kann ich das gar nicht. Und vielleicht ist es auch ein zu hoher Anspruch. Hm. Aber ich würde das gerne, das war so mein, mein Versuch, ja. diese Dinge sichtbar zu machen, die unfassbare Ungerechtigkeit, die da ist die natürlich auf historischen Ereignissen basiert. Die Welt ist nicht einfach so geworden. Ne? Können, wir, können wir zurückgehen und müssen analysieren, wie Industrialisierung, was hat man da eigentlich, man da eigentlich wie kam es eigentlich dazu, dass sich sozusagen der globale Westen dann industrialisiert hat und, und, und so äh, wie, wie sagt man so, Factories aufgebaut hat und äh, Dampfmaschine und Webstuhl und so weiter und so fort, dass diese globale Westen dann diese G20 heute stellt, beispielsweise. Ja. Wie kam es dazu? Was wurde, da, was wurde denn da äh, verarbeitet? Mm. Das war Baumwolle, mm. das war Zuckerrohr und Tabak. Realize. Industrialisierung in England hat angefangen und dann in Europa basiert auf der Sklaverei. Mm. Lass uns das bitte, bitte in den Kontext reinmachen, wenn wir darüber reden, welche Länder entwickelt sind und welche nicht. Viele Länder sind 60, 70 Jahre alt, mm. über die wir reden hier. Ja. Haben davor äh, vier, 400 Jahre Invasion hinter sich. Ich rede nicht nur von afrikanischen Nationen übrigens. Hm. Wir können gerne nach Südamerika, wir können gerne nach Asien gehen. Hm. Haben wir fast überall ähm, ähnliche Dings. Aber jetzt sind wir richtig reingerutscht. Alter. Naja, das war auch nicht Aber du, 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 Das ist der ja. Punkt. Um den, 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 den Bogen wieder zu spannen: Welche Moral, welche Ethik, auf was passieren wir das jetzt hier? Ja nicht auf dem Papier auf das wir auf dem wir uns auf das wir uns was heißt wir auf das sich geeinigt wurde eigentlich mhm. nicht auf einem Menschenrecht das auf das man sich eigentlich einigen sollte nicht auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker mhm. auf das man sich eigentlich geeinigt hat aber das wird debattiert heutzutage wieder in unserer Gesellschaft da redet man drüber also das das geht doch nicht Doch, doch das geht schon mhm. ich kann es euch beweisen und es wird auch so sein
1: ja. tja das ist das Gut, ich meine, man will das vielleicht nicht immer machen, ne? so ein Ausflug in die Politik, aber ich glaube, das sind halt Sachen, die treffen uns trotzdem, mit denen wir auch tagtäglich zu tun haben. Natürlich. Wir mehr als mancher ein andere, der jetzt hier natürlich. vielleicht zuguckt oder zuhört. So. Deswegen ähm, kann man das uns auch nicht
0: übel nehmen, wenn das auch mal zum Thema wird. Nee, ich glaube, es, glaub, es sollte immer mehr zum Thema werden, ja. aber es ist natürlich schwer, den Leuten das in kurzer Zeit Richtig. zu vermitteln. Weißt du, eigentlich brauchst Richtig. du ein Gespräch, dann redest du über ein was und versuchst dort zu analysieren, was da abgeht, um, um, um wirklich inhaltlich äh, voranzukommen. Auf jeden Fall. Ähm, ich, glaube, ich glaube, wir, wir, wir tun uns äh, also keinen Gefallen, wenn wir Sachen immer nur sozusagen anreißen mhm. und nicht in die Tiefe gehen. Wie zum Beispiel in, unserer, in unserem Movement, so diese Black Power Movement und so, fehlt oft einfach eine Klassenanalyse, mhm. wie wir gerade schon besprochen haben. Es ist auch wichtig, so sich äh, das, das, das Wirtschaftssystem einer Gesellschaft anzugucken. Es ist wichtig, die Geschichte zu verstehen um Rückschlüsse ziehen zu können, warum heute zum Beispiel XY und so ist. Ich glaube, wir müssen das mehr machen, aber ähm, in einem, ja, weiß ich auch nicht, in welchem Rahmen. Es ist einfach schwer, das zu vermitteln, Bro. Es ist schwer, das zu vermitteln in einer Welt, in der vieles schief läuft und viel Negativität ist. Und die haben die Leute auch keinen Bock und so, das kann ich auch nachvollziehen. Aber wir müssen, wir müssen, wir müssen, eigentlich müssen wir immer mehr. Auf jeden Fall.
1: Tja, das ist dann das und was wollte ich noch?
0: Ich glaube, es war noch eine zu Babylon, oder? Oder war das schon die? Du hast
1: beide beantwortet. Also so, meine Frage oder? war eigentlich, wo hast du gedreht und was heißt das überhaupt? Ach so, okay. Du hast alles beantwortet okay, und auch okay. mehr, deswegen okay. perfekt.
0: Geil. Ähm, äh, kann ich noch etwas dazu sagen? Bitte, bitte. Hey Leute, hört mir genau zu. In Berlin ist das Pergamon-Museum. Ich bin kein Fan von so Museen eigentlich. Ne? Aber ähm, mein Bruder Buffo Boy und ich und der Prinz, wir waren letztens dort im Pergamon-Museum, da ist das Tor zu Babylon, also das, das Tor, mhm. das an der Stadt, an der ancient Stadt Babylon war. Okay. Krass. Ich, kann das, boah, ich kann das nur empfehlen, das reinzuziehen. Das steht da einfach? Ja. Ist das riesig? Das ist riesig, Bruder. Ist das ein eigener Raum, oder was? Bruder, das ist ein eigener Raum. Krass. Ich will dir nicht zu viel erzählen, okay. auch, Weil das war krass, das war so krass, dass ich mir gedacht habe, so krass. Da war so viel, ja viel auch so Kunst aus Assyrien und da ist, glaube ich, auch ein islamisches Museum mit drin und so. Das sind Sachen tausend Jahre vor Christus ja. und so, bro. Dein Gehirn explodiert. Das war so viel, dass ich weiß, ich muss da nochmal reingehen und mir so wirklich so drei, vier Stunden Zeit nehmen einfach. Mhm. Das waren so viele krasse Sachen, bro. Ja. Muss ich mir auch mal Aber gucken. dieses Tor, boah.
1: Muss ich mir auch mal angucken. Beim nächsten Besuch.
0: Prunk und Protz, Bruder. Prunk und Protz, diese City und dann checkst du dieses Symbol noch mal mehr. Ich war da gestanden und dachte mir so: Krass, Mann, mm. das ist diese Babylon, Bro. Muss ich mir anschauen. Wo ihr diese Goldsteine benutzt, ja. Ja. wo ihr euch jetzt zum Scheißen auf Gold setzen wollt. Ja. Mm. Das ist diese Babylon. Verstehst du, was ich meine? Es ja, ja. ist just, just a Symbol. Wir können jetzt reden: Wie ist das heute so? Heute ist es halt so: Du hast jetzt dein 18 Autos, ja. Ah, okay. Dein Fuhrpark, bedacht. Okay, also ja, ja, Le Président. Mm. Ja. Wir haben jetzt dieses Haus mit diesen 40 Räumen, ja. Wahnsinn, verstehe, ne? Verstehe. Wahnsinn. Verstehe. Ja. Was für eine Dekadenz lebt ihr? Wahnsinn, wahnsinn. Was wo ich ihr?
1: persönlich für mich sage, ich bin froh, dass ich vier Wände habe, um jetzt nicht jetzt auch wie ein Hippie oder was zu klingen, aber ich sage ehrlich, ich habe meine vier Wände, wo ich jeden Tag rein und rausgehen kann, wie ich will. Ich bin da zu Hause, ich kann essen, ich kann trinken, ich kann hierher fahren, um solche Sachen zu machen. Mhm. Wenn ich jetzt noch mal ein bisschen drüber gehen kann, noch schöner. Also wenn ich jetzt morgen noch mal die Kohle habe, dass ich die ganze Welt sehen kann, auch geil. Aber ich brauche nicht die Kohle, um 40 Autos zu fahren, so, so. oder ein 40 Zimmerwohnungen ich oder Denke, Haus irgendwann gibt es eben diese so. Dinge. So, irgendwann ist auch genug, weil dann bist du über dem, was du brauchst und willst. Also wirklich drüber.
0: Was willst du noch? Mein Bruder Terapeed, auch eine eine, eine Schweinfutter-Rap-Legende von KSC-Crew. Shoutouts. Hat zu mir hat einen Song. Da sagt er eine Line. Die habe ich erst nach dem dritten Mal gecheckt und mhm. ist deep, bro. Sagt er, du hast schon genug, nicht geben ist nehmen. Du hast nicht genug, nicht geben ist nehmen. Ist nehmen. Hm. Du hast schon so viel, ja. dass, schon, dass du nicht abgibst von dem, was du hast, ist schon wie nehmen. Alter. Verstehst du, ich hm. meine, solche Menschen gibt es. Ähm, aber zurück zu Babylon, ich, also da, dieses Symbol einfach, diese krasse Dekadenz, dieses Tonnen an Essen wegschmeißen, während Menschen verhungern, so dieses. Und dieses. Das Tor dort in diesem Museum symbolisiert das schon krass. Wo man checkt schon, wo diese, wo sie, wo diese Symbolik herkommt und ja. diese Geschichten aus der Bibel und so weiter. Mhm. Man checkt das. Ich kann das nur empfehlen. Oder? Da muss ich mir reinziehen. Ja, na gucke ich mir an. Ey, das lohnt sich, ja. sag ich dir.
1: Ein, zwei, drei Fragen habe ich noch. Äh, ich hätte gerne noch viel länger gesprochen, aber irgendwann... Muss man. Muss man leider, aber wir... Ich nee, hoffentlich.
0: Das ist ja ein gutes Zeichen. Mir geht es nämlich genauso. Ich hoffe, wir können uns irgendwann wiedersehen. Sehr schön, dass Verstehst du das du sagst. Verstehst du, ich meine? Ist Sehr ja dann, schön, das äh, dann, dann haben wir eine gute Energie geschaffen, ja. dass wir sagen, ey, noch nicht fertig. Wir müssen vielleicht noch Sehr machen. gut. Das ist
1: nämlich das, was ich eigentlich immer am Ende sage. Jetzt hast du mir das genommen. Perfekt. Sorry, nein, noch besser. Übergriff. Nein, nein, besser so. Nimm, Show. <lacht> Nimm mir die Show. Nimm Show. Nein, Spaß. Ist geil. Also wenn, das ist halt für mich so ein Erfolgserlebnis. Wenn ich sage, kann, ich sitze mit Leuten zusammen und die, wenn die sogar von selber aus sagen, hey, lass uns das nochmal machen. So, weil ich sehe sowas, also für mich ist die Zeit, die mir Menschen geben, um mit mir über Sachen zu sprechen um mir Fragen zu beantworten und was auch immer oder ihre Ansichten zu teilen ist für mich Gold, so. Mhm. Also du musst hier nicht sitzen, du musst nicht mit mir reden, du kannst auch mit jedem x beliegen da draußen reden oder auch nicht, so, ja. aber dass wir uns beide entschieden haben,
0: hier zu sein und das ist, ist, so. Das ist ja ein Kollektiv, weil du musst das auch nicht machen, oder? Muss ich du musst auch nicht? auch nicht meine Musik hören oder Fragen darzustellen oder mhm. wen interessiert auch und das ist auch für mich sehr, sehr wichtig. Ich, ich habe immer Schwierigkeiten gehabt mit Interviews, weil, weil ich habe die Antworten nicht, Bruder. Das ist alles nur eine subjektive äh, Wahrnehmung und eine Perspektive, die ich abgeben kann. Und ja. oft in Interviews wird man dazu, also hat es so eine Stimmung, als hat man die Antwort. An Na, alles gut? Jack, Jack, one, two. Da kommt der Rap raus. <lacht> ähm, hat man so diese, diese, diesen Anspruch, so diese perfekte Antwort zu geben? Verstehst du, wie ich meine? Ja. Ich weiß es nicht ich versuche selber dieses Leben noch auszuchecken und Antworten zu finden. Ja. Dementsprechend, ähm, diese Konversationsstyle äh, hat mir einfach, das gibt mir viel, viel mehr, hat also. mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ähm, ich glaube, dem einen oder anderen, der einen oder anderen, ähm, hilft es auch, ja. wenn, wenn wir uns so austauschen, haben vielleicht ähnliche Gedanken, haben andere Gedanken, sagen was dazu, ja. können noch Gedanken von sich teilen, maybe disagree, hm. gibt ja alles. Ja. Hauptsache Reaktion und Austausch. Ja.
1: Zwei Fragen habe ich noch yes, an yes, dich. Yes, yes. Vielleicht sind es auch drei. Bist du zufrieden mit deinem Album? Also, das ist vielleicht nee, das ist nicht die richtige Frage. Anders,
0: wie fühlst du dich selber? Mach mal mal so, wie fühlst du dich mit dem Album? Ich fühle mich wie Juju, brother. Ja? Eigentlich, eigentlich fühle ich mich... Es ist, so, ist schon so, dass ich, mich, dass ich irgendwie eine Last ablegen konnte und ein bisschen befreiter bin. Mhm. Ich bin sehr, sehr glücklich, Bruder, über die, die Reaktionen, die ich bekommen habe. Von wem vor allen Dingen. Mhm. Das hat mir sehr, sehr viel gegeben. Und ich bin auch irgendwie ein bisschen stolz, dass ich mich selber so ein bisschen überwinden konnte, mehr getraut habe. Aber das verändert nicht signifikant so mein ganzes Ge Lebensgefühl. Also ich bin noch in einer ähnlichen Lage, finde ich so. Klar. Und habe das Gefühl jetzt erst recht so, jetzt geht es erst noch richtig los. Jetzt habe ich das Gefühl, Leute haben, hören aufmerksamer zu und wissen, okay, der meint es wirklich, wirklich, wirklich ernst. Mhm. Ähm, let's, let's, let's put in the work. Ja. so Das ist mein mhm. Gefühl gerade. Ich hätte jetzt auch nicht mit einer Antwort gerechnet, wie
1: ja, ich bin jetzt reich geworden und dies und das und Ach so, das, das nicht nur. Das ist ja sowieso nicht. Mann. So, aber?
0: Wie wir, wie wir schon gesagt haben, also das ist mir vollkommen bewusst und das muss auch allen Menschen bewusst sein. Ich glaube, die Art von Musik, die ich mache, Bruder, wird. Also reich wird man davon nicht. Da brauchen wir uns überhaupt gar nichts vorzumachen. Da brauchen wir uns nichts vorzumachen. Das Einzige ist, was, was passieren könnte, ist, wenn wir uns selber empowern und diese eigene, ich sage jetzt mal, so diesen eigenen rebellischen Markt ähm, kreieren, mhm. erfinden, schaffen. Ja. Ja. Aber jetzt diese klassische Cash und Reich werden davon, safe nicht, Bro. Mhm. Da brauchen wir uns nichts. Da, da sollte man auch eine klare Analyse der, der Musikindustrie machen. Mhm. Ne? Ja. Verkaufszahlen, ähm, Klicks, was klickt, wo kann was rein. Meine Songs, also ich... ich ein Beispiel kann ich dazu geben. Es stand einmal zur Debatte, hat mich eine Person, außenstehende Person, und das ist überhaupt null negativ, weil das ist die Aufgabe dieser Person, mich darauf hinzuweisen. Äh, Ein Song, da gab es einen Song, ähm, den, den, ich weiß gar nicht, ob ich sagen kann, gab, gab auf jeden Fall einen Song und okay. da, war, da ist vorne, da, da ist vorne, wird was sehr, sehr Signifikantes gesagt, das für mich so wesentlich für diesen Track ist, nämlich der ihr gehabt, man. Und, dann, und weil, die, weil die Länge des Songs dann gewisse Dings überschreitet, hat man mich darauf hingewiesen, ey, pass auf, so keine Chance auf Playlists. Mhm. Den Kompromiss kann ich halt nicht eingehen. Ja. Muss man sich halt selber
1: fragen, was man will, ne? Den was
0: Kompromiss ist, kann ich, genau. ich kann den für mich nicht eingehen und ich kenne die Folgen. Dieser Song wird in keiner Playlist landen. Mhm. I already know, even though I'm telling you, you got Das weiß ich. Mhm. Aber wenn ich diese eins, zwei, drei Personen erwische, die zuhören, und wirklich verstehen, dann habe ich alles, dann habe ich, dann bin ich schon erfolgreich. Mhm. Dann bin ich schon erfolgreich. Wenn es um Geld gehen würde, wie du vorhin gesagt hast, dann würde ich eine andere Art von Musik machen. Ja. Vielleicht gar keine Musik, weil es gibt wahrscheinlich 100 Bereiche, die, wo man äh, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat. Wow, jetzt alles langsam, <lacht> langsam. Du merkst, ich werde nervös. So Damn. Nein, nein, alles gut. Ähm, die, die, die in meiner Perspektive höre. Erfolgschancen haben, Geld zu machen, als Musik. No. Das muss man so ganz klar sagen, Bruder. No. Also das no. kann, für mich kann es nicht die Intention sein. No.
1: Ja, aber ist, wie du sagst, es ist wichtig, die Sachen selber zu betrachten und zu wissen, was mache ich und wo gehe ich damit hin. Reality-Check zu machen Safe. und dann damit leben können und das kannst du ja wohl ganz gut, aber ich finde es auch wichtig, dass man zu Sachen irgendwie eine Stellung nehmen kann. Egal, was für eine sie ist, ob ich sie jetzt richtig oder falsch finde, ist vollkommen egal. Solange du damit selber leben kannst und weißt, dass also du hast für dich eine Mission, du hast ein Ziel für dich. Und ich persönlich glaube, auch wenn du jetzt sagst, dass es nicht so sein wird, aber ich glaube, am Ende des Tages wirst du trotzdem damit erfolgreicher sein, egal wie du es sehen willst. Ob in 20 Jahren Leute sagen, hey, da gab es doch mal jemanden, der hieß Juju Rogers, der hat die Weichen gelegt, das kann auch ein Erfolg sein. So, wo man sagt, du hast vielleicht nie die Mille gemacht, aber... Du bist in die Geschichtsbücher eingegangen, wo die Leute sagen, das ist jemand, der ein Vorbild für mich ist und deswegen mache ich heute, was ich mache, wie ich es mache. Oder es kann auch sein, dass du, was weiß ich, morgen äh, zu, aus, von irgendwem auf eine Tour mit eingeladen wirst, auf irgendein Konzert als, keine Ahnung, Act davor oder so und das dich dann wahrscheinlich pusht. Aber auch nur, weil du das machst, was du machst, wie du es machst. Nicht, weil du irgendwie jemand bist, der mit dem Wind genauso geht, wie ihr gerade kommt, ja. sondern du bist du gewesen ja. und nach zehn Jahren sagt einer, hey, ich habe dein Zeugs beobachtet, ich finde es cool. Ja komm doch mit auf Tour
0: und dann ist dann vielleicht auch das dein Moment. Weiß man nicht. Weiß man nie, ja. ähm, kann nur die Zeit zeigen. Genau. Ich glaube, wird wir so über Erfolg reden, dann würde ich eins gerne noch sagen und zwar, das sage ich immer mit meinem, mit meinem Mitbewohner und, der, und den Leuten, mit denen ich abhänge. Bruder, wenn die mich morgen wegnehmen, wenn die mich morgen nehmen, dann habe ich immer noch, also ich weiß, ich habe auf jeden Fall jetzt schon was hinterlassen. Also, ich fühle, ich fühle mich schon gewissermaßen, auch wenn es vielleicht für manche Leute her was dauerte. Für mich ist schon so, ich habe schon etwas, ich habe schon etwas in Stein gemeißelt für myself. Schön. Weißt du, wie ich meine? Ja. Also das ist für mich schon die, die Safe, dieses Safe-Gefühl. Für mich geht es darum, wie kann ich die Chancen, die mir gegeben wurden, die Privilegien, die mir gegeben wurden, Bruder, das all bei all diese Oppression und alles, was wir besprechen, dass wir immer noch wissen, äh, wir können hier mit zwei teuren Mikrofonen, zwei Kameras in einem Raum in der Großstadt äh, sitzen, mhm. haben, verstehst du, wie ich meine, ja. dass wir da noch was draus mhm. machen können. So, für mich geht es nur weiter, wie ich das noch weiter, weil ich bin schon safe, Bro. Mhm. Ich bin nicht schon safe. Ja. Ich bin schon safe. Ich habe meine Perspektive habe ich schon manifestiert. Mhm. Für mich. Ja. So, jetzt, jetzt können wir noch uns noch fragen, äh, wie stellst du dir ein erfolgreiches Leben vor? Das können wir fragen. Ja, ja. Was wünschst du dir für dein Leben, mhm. dass du sagst, das war erfolgreich? Ja, nicht so viel. Ein ja. bisschen Farmer werden, irgendwie in Virgin Islands oder so. Cool. Geil. Am um, um straight. Ja. So, aber ja. diese, diese, diesen, diesen Erfolg habe ich mir schon selber. Deswegen... Manchmal klingt es ein bisschen komisch, wenn man, sich, wenn man sagt, ich bin stolz auf mich. Aber in letzter Zeit ist so ein bisschen das hochgekommen und das ist nicht falsch. Ich verstehe, das was du meinst. Falsch. Ich, ich habe hab echt, Bruder, gekämpft.
1: Und es ist gut. Für mich. Das ist nämlich das, weil ich denke mir auch so, sowas zu machen, was du machst. Und auch das Album ist nicht nur ins Studio laufen, einen Tag aufnehmen und dann ist das raus. Da muss viel links und rechts passiert sein. Also, ich finde es schon stark, wenn. Weißt du, wie viele Leute es gibt, die vielleicht Musik machen wollen, aber es nicht mal hinkriegen, einen Song zu machen oder einen Text zu schreiben. Genau. so, Weil sie im Kopf irgendwie Sachen haben, mit denen sie kämpfen müssen, im Leben und hier und da. Nur um einen Song fertig zu kriegen und du machst halt ein Album fertig. So, Das zu schaffen, kann ich mir vorstellen, war auch nicht einfach nur so ne, zwei ja, Tage im Studio und fertig. Okay. Also, da hat auch vieles bestimmt struggle, mit reingeschrieben.
0: Struggle, struggle, struggle. Ja. Oder du hörst ja, da geht es um Self-Medication, da geht es um Depression, mhm. da geht es um... Schwäche, da geht es um Ängste, da geht es um sich über, überwinden, da geht es um Versuchungen, während man schwach ist. Ja? Da geht es um, wenn du broke bist, Bruder, dann kriegst du das Angebot. Hm. Wenn du Kohle hast, kriegst du es nicht. Alter. Das kommt, wenn du broke bist. Bruder, hm. Dass du so diese Überlegung, ich weiß nicht, ob das richtig ist, dass die schwächer ist. Und die meisten machen es. Hm. Verstehst du, wie ich meine? Ja, also, das, das Album an sich ist ja, es geht viel mehr um diese Lebenserfahrung, die man hat. Das ist viel mehr kreieren, versuchen zu verstehen, was um einen herum passiert, warum Dinge gerade passieren und die dann zu verarbeiten. Mann, gutes Ende. Blessed. Ich, ich würde mich nochmal bedanken bei dir, Bruder. Danke, dass ich die Möglichkeit habe überhaupt. Immer also ein bisschen ausführlicher einfach zu reden und meine Perspektive zu geben. Ich mhm. möchte nochmal darauf hinweisen, alles subjektiv natürlich. Klar. Aber es ist wunderschön, hier zu sitzen. Das freut mich sehr. With another black king, bro. Ja. We're just talking about um, wie wir uns fühlen, wie wir Dinge sehen. Ist ein Blessing. Bruder, gab es vielleicht so vor 15 Jahren so, in dieser Form auch noch nicht. Mhm. Lasst uns einfach weiter dran arbeiten, ja. Mann. Na, das freut mich sehr.
1: Das mhm. ist echt von mir auch sowieso. Ich habe mich schon hier und da bei dir bedankt. Safe, ich mache es immer safe, wieder gerne. Safe, safe, safe. War echt ein so, sehr cooles Gespräch coole Zeit. Und lass uns das nochmal machen.
0: Safe, Mann. Lass uns das nochmal machen. Bless, auf jeden Fall. Cool, auf jeden Fall.
1: Eine Frage habe ich noch für dich. Gerne. Vielleicht hast du es schon mitgekriegt. Made in Germany frage ich gerne. Was ist das? Kannst du das für dich irgendwie
0: zusammenfassen, irgendwie beantworten? Ähm, der Juju hat sich natürlich die ganzen Videos angeguckt, ah. und hat sich die <lacht> und Der Bruder wird mich doch bestimmt fragen. <lacht> ist eine unglaublich schwierige Frage für mich zu beantworten. Hm muss ich ganz ehrlich muss ich ganz ehrlich und offen gestehen ich so. weiß gar nicht ich weiß gar nicht was genau das bedeutet ich glaube man müsste das dann immer so in, in verschiedene Bereiche mhm. also wenn wir jetzt über den technischen Bereich dann wissen wir was das aber wir sprechen eigentlich über Identität ja. dann ist meine meine Definition oder Perspektive eigentlich alle Menschen die zumindest für so einen langen Zeitraum hier gelebt haben dass sie geprägt sind auch von, von von der Gesellschaft hier in irgendeiner Art und Weise. Ich glaube nicht, dass man hier geboren sein muss oder so. Aber am Ende des Tages ist, bin ich eine Person, die mir, also ist mir ganz egal, wo du made bist, Alter. weißt du? Ähm, spielt für mich eine eher untergeordnete Rolle. Ich glaube, ich oder ich hoffe zumindest, dass egal, wenn ich in Portugal wäre, würde ich hoffentlich das Gleiche machen, gegen Ungerechtigkeit vorgehen, so. Mhm. Wo es also es hat einfach keine Relevanz. Verstehst du, wie ich meine? Ja. Es hat für mich überhaupt gar keine Relevanz, made in hier oder da oder da, weil es komplett zufällig ist. Ja. Und wenn ich das sage, dann bin ich auch so offen und ehrlich, dass in dieser Gesellschaft auch genug Menschen sind, die einem das dann absprechen möchten. Und so. Also es, es gibt wahrscheinlich keine klare Definition davon, sondern es wird auch heute noch verhandelt, Richtig. wer Made in Germany sein darf und wer nicht und wer das ist. Und gibt's, da gibt es verschiedene Perspektiven, äh, die sich alle wahrscheinlich ein bisschen widersprechen. Hat wenig Relevanz auf mein, auf mein Ding. Ich glaube, so, so diese welche, Rele also welche Relevanz schreibt man dem zu? Außer, dass es dann Privileg mit diesem Ausweis wahrscheinlich einhergeht. Wer darf hier bleiben, wer nicht? Und solche Sachen. Wer ist made in Germany? Aber führt in meinem Leben zu eigentlich gar nichts, Bro. Ich bin Teil dieser Gesellschaft. Wenn ich woanders lebe, bin ich Teil der Gesellschaft. Und genauso legitim. Und jeder Mensch, der hierher kommt, ist genauso legitim Teil dieser Gesellschaft. Ob der made irgendwo ist oder nicht. Also für mich zumindest als Mensch. Das ist auch eine Antwort.
1: So, nee, ist weißt du, so. Also <lacht> oder, oder Auf jeden Fall. Ich erwarte ja auch nie von Leuten zu sagen, es ist genau, also es kann auch wirklich das sein. Ich, ich habe mich so. lange damit, also ja, ich ja. kann dir keine klare Antwort. Das ist geben. aber auch jetzt ich, weiß nicht, ich weiß es wirklich
0: nicht. Was Made in Germany? Bin ich Made in Germany? Probably so, yeah. Mm. Probably hm. so, yeah. Ich wurde hm. in Schweinfurt geboren, bin dort aufgewachsen, bin dann vor sieben Jahren nach Berlin. Hm. Ich bin der deutschen Sprache mächtiger. Ich weiß schon, also ja. bin Fan äh, des magischen FC St. Pauli. Hm. Das ist schon sehr deutsch, glaube ich. Ja. Weißt du, ich meine, so Fußballfan oder so. Mm. Es gibt schon Sachen, die, oder auf was die Leute das beziehen, I don't know. Ja. I'm a human being in Germany, das würde ich so sagen.
1: Ja. Sehr
0: schön. Ja, Mann.
1: Sehr gut. Tja, wie gesagt, sehr gutes Interview, sehr schön. Yes, Hat mich sehr gefreut. So, ebenso. Noch ein letztes Mal, vielen, vielen Dank für alles. Ich habe zu danken, Bro.
0: Hat viel Spaß gemacht. Ich habe immer so Interviews. Ah. <lacht> Aber war schön. Das ist sehr, sehr schön. Hat hab ich habe mich gefallen. gefreut vorher und die Vorfreude hat sich auf jeden Fall bestätigt. Das, das ist sehr schön.
1: So kann man ein Interview beenden. Yes, man. Dann war das das Interview mit King Juju Rogers, 40 Acres in the Mula. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, einmal reinhören oder auch mehrmals reinhören, so wie ich das mache. Und macht euch selber ein Bild von dem Album. Ich finde es stark. Einfach reinhören. Please, please do. Und mit den Worten verabschiede ich mich, das war der Made in Germany Podcast und wir sind
0: raus. Blessings.